0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa daqui não é a conversa ao pé do rádio, esse é o Jornal Puro Sangue que abre as portas hoje, toda segunda-feira, o Jornal Puro Sangue que é para a gente aquecer as turbinas para a semana que começa, e a gente começa sempre com, vamos dizer, um editorial, uma chamada, né, do, do nosso posicionamento aqui, Eu quero deixar claro aqui que essa semana que passou foi especial para a gente. Especial porque nós continuamos na mesma atuada, na mesma linha. Nós não mudamos de lugar. Nós não mudamos de posição. Nós continuamos exatamente no mesmo lugar. O grupo do portal Rubem Gonzalez... Eu sou o Rubem Gonzalez, mas eu tenho um grupo por trás de mim. Tem várias pessoas. Alguns aparecem aqui, outros não. Outros fazem grande trabalho aí ocultos, escondidos, e nós temos um posicionamento muito firme em relação às coisas e o que a gente quer desse espaço. Esse espaço aqui, como eu falei, não é para a gente aqui ficar fazendo sensacionalismo, criar fake news, nada, nada, nada. A gente analisa as coisas de forma fria. E, de forma fria, eu, por iniciativa própria, voltei ao Facebook, que eu andava esparso por ali, Fiz uma série de publicações e usei como base para a gente desenvolver algumas coisas, inclusive no nosso portal, no nosso site, agora, www.jornalpurosangue.com. .com, .com, não é .com.br, não. Nós não estamos hospedados no Brasil. Nós estamos hospedados em lugar seguro, para ninguém caçar o nosso conteúdo. Não vão caçar o nosso conteúdo fácil assim, não. Vai ser um pouquinho mais difícil. Então, é o seguinte... Todos nós aqui temos compromisso com a verdade, com a lisura. E não adianta mais valia, eu quero dizer isso para vocês. É... Dá vontade de voar no pescoço de um bolsonarista? Você está revoltado com o Bolsonaro? Você quer se desforrar do Itzel por qualquer motivo? Pode. Usa a lógica, usa a lei, usa o bom senso usa o raciocínio, usa tudo que você tiver. A primeira coisa que eu falo aqui sempre é a seguinte, pense, dá dois passos atrás, pense. Não pense como a gente pensa aqui, não. Pense por você. Pode pegar a orientação aqui, mas não tem problema. Pense por você. Isso é o principal. Não fique ao lado de arbitrariedades, mesmo que elas te beneficiem. Não fique ao lado de atos arbitrários, de arrepios à lei. Por quê? porque amanhã é contra você. Olhe em volta, veja as nações desenvolvidas, olhe os países desenvolvidos e veja como os cidadãos se comportam lá. Quem já teve chance de sair do Brasil, olha lá fora, muitos notáveis, muitas pessoas chegam e falam assim, por que que lá fora dá certo e por que aqui não dá certo? Talvez porque lá não exista alguém como você, não como os outros, mas como você. Quer ver uma chance de tirar vantagem e tudo. Além de Gerson vale para todo mundo. Por que, Rubem, você fala isso? Eu falo isso pelos atos pretéritos e pelo que ocorreu nesses últimos dias. Aonde nós fechamos fileiras, cerramos fileiras, não ao lado do Witzel. O Witzel não significa nada para a gente. Witzel não é nosso amigo. Quem é do Rio de Janeiro aqui do grupo, ninguém votou no Witzel. Mas o Witzel é o governador eleito. Ah, o Witzel é o ladrão. Ótimo. Para isso está aí a justiça, prove, afaste-o da forma legal e constitucional, coloque outro, convoque novas eleições, cabe fuzilamento, fuzile. prisão perpétua, bota para quebrar pedra, tomem tudo dele, deixem a família na miséria. Não estou estou falando o que é, isso daí está no nosso código processual penal, que nós temos o civil lau. Eu cansei de receber aula essa semana aqui de rábula, de porta de cadeia, de advogadecos ou gente que chegou... Você é especialista em direito? Porque eu falei em comum law, falei em civil lau, porque nosso direito é o escrito. Por isso que os nossos magistrados têm foro privilegiado e no comum law não existe isso. Agora, o juiz também não tem foro privilegiado. Lá vale o não escrito. Lá o juiz poderia fazer o que o juiz daqui fez, mas o de lá pode ser preso na esquina, por qualquer guarda, municipal, inclusive. Não ser aposentado como aquele desembargador com vencimentos integrais, que é isso que cabe para a nossa magistratura. Ah, nós estamos sob uma ditadura do judiciário. Não bem do judiciário, de gangues e de quadrilhas. Claro, de um empoderamento do judiciário que nasce na Constituição Federal de 88, a maldita Constituição Federal de 88, que só faltava simplesmente que algumas leis fossem regulamentadas. E todas elas foram regulamentadas pelo Márcio Tomás Bastos, porque ele criou uma série de prerrogativas para poder simplesmente safar seus clientes tucanos através das CC5, de limpar tudo, passar via Banestado, vídeo de a Operação Satiagarra, onde o DeSantis quase foi para rua, o Protógenes acabou sendo expulso e virando réu de um processo onde eles tinham pego uma maracutaia terrível de roubo do do PSDB, dos tucanos, mas que foi tudo abafado pelos petistas e por Lula na época. Isso foi criar um monstro, e esse monstro foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e deu nisso aí que que estamos vendo hoje. E chegamos a um ponto de uma inominia tão grande, tão grande, tão grande, Uma coisa tão revoltante que você vê as pessoas reclamando de fascismo, reclamando de atos de bolsomínios, e quando a bola quica na frente dele, debaixo do gol, a três metros, sem goleiro, o cara chuta para fora. Chuta para fora porque simplesmente é aquilo que beneficiava o time dele. Estou falando, sim, estou falando do afastamento do Witzel. Que é feito ao arrepio da lei, é feito ao arrepio da Constituição, cria um precedente gravíssimo. E ninguém teve a hombridade de ver isso. A não ser, é claro, o Flávio Dino. Que, para nosso espanto, e talvez para espanto de rábolas porteiros de puteiro lá do Ceará, comum que ficou discutindo comigo, declarando notório saber por ser da área do direito, ah, deve ser um porta de cadeia daqueles fajutos, aqueles advogados vagabundos, eis que Flávio Dino, que nada mais nada menos é do que um juiz federal, e corrobora tudo, tudo, tudo que nós falamos. Parece que ele leu ou escutou, ou alguém leu escutou, de repente o Ivan Capelli leu e escutou para ele, parabéns, ótimo. Nós nem queremos crédito, não O importante é que o conteúdo que a gente produziu aqui foi usado para alguma coisa. E, até o momento, você abre qualquer coisa, você ouve a mesma coisa. Aí você começa a olhar para as pessoas, faz aquela, aquele fechamento da Revolução dos Bichos, você olha para um homem olha para um porco, olha para um porco e olha para um homem, e você não sabe mais quem é porco ou quem é homem. Isso acontece exatamente... Isso acontece exatamente... na nossa nossa sociedade, de quem se diz de oposição, de quem se diz de esquerda, de quem se diz a nova esquerda combativa. Você olha para ele, você não sabe se é um homem ou se é um porco, porque, no fundo, fascistas somos todos nós. Todos somos fascistas. Não é só a turma do Bolsonaro. Porque quem vai falar assim, dane-se, eu não quero saber, eu quero saber que o Itzel se ferre. E você deixa para lá A democracia, você deixa para lá o direito, você deixa para lá tudo e simplesmente abraça com ardor e com amor esse novo amante que lhe aparece nos braços e que amanhã vai fazer a mesma coisa com você. Se fez com ele, vai fazer com você. Quero ver, Ciro Gomes, se amanhã o Camilo Santana for alvo de denúncias com fundamento ou sem fundamento e um juizinho de comarca arrancá-lo da cadeira e chutá-lo na rua. Eu quero ver se você vai chegar para o povo do Ceará e se compadecer dele, porque tinha um corrupto sentado lá que foi denunciado. As palavras são suas. Estão no seu site, estão no seu canal, estão no seu Facebook. Mais uma vez, o povo do Rio tem um governador afastado por denúncias. Você deveria me explicar qual a diferença de denúncia para processo para transitado em julgado. Era você que deveria explicar e não eu vim explicar aos outros. Eu sou mecânico, apertador de parafuso. Trabalhei 16 anos embarcado. Bati muita marreta. Desmontei muito motor. Fiz muito trabalho perigoso e pesado. Passei muitas noites embaixo da chuva, trabalhando. Então eu sei o que é trabalho. Depois passei mais 5, 6, 7 anos na área administrativa. Eu sei tudo o que é isso. E pergunto para você, é eu que tenho que falar isso para você? Aonde, aonde termina a ingenuidade e começa a má fé? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. E com isso, a gente abre o programa de hoje. Passo para o cara aí para fazer a rodada da semana, depois Chico, depois Caraí, depois eu volto.
1: É isso aí, Rubem, boa noite, boa noite Chico, boa noite aos nossos rubonautas, é uma satisfação estar aqui comentando com vocês nesse primeiro, nessa primeira edição do Jornal Puro Sangue, né? que é a, a nossa rede do canal também, que, que tem a nossa página, que o Rubem já anunciou, tem um canal no Telegram também para vocês conhecerem, é, as páginas das redes sociais, compartilhar, conhecer o que a gente está, esse nosso projeto embrionário. É, a gente hoje, digamos, está num dia de 96 horas, né? contando os desdobramentos da, da sexta-feira né? e, e essa análise que você traz muito bem do Flávio Dino, né? do PC do B do, do Maranhão Também do, do, do governador Gladson Camelli, do Progressistas do Acre, que é bolsonarista né, que os dois fizeram essa essa entrevista curta, né, com a com o El país e exatamente apontando o que a gente está dizendo. Você disse nos programas, né, desde o primeiro momento que você tá a gente está abrindo um precedente para com uma decisão extremamente precária, né, monocrática, cautelar, é, se suspenda um mandato no executivo, um mandato do governador de estado, né. E a gente tem uma uma situação bastante... Tem uma situação sui generis né, no Rio de Janeiro. né, O vice-governador estava em Brasília. né, E e logo com o retorno dele para o Rio de Janeiro, ele foi afastado com com essa decisão monocrática do Benedito Gonçalves, né, indicado pelo Lula em 2008, né, o primeiro ministro negro da suprema supremo tribunal de justiça e enfim é uma é uma violação ao pacto é ao pacto constitucional né uma coisa que eu falei aqui no, no churrasco e depois eu quero desenvolver um pouco mais mas uma constituição ela é muito mais do que um, um conjunto de leis né ela é um pacto político é um pacto social é né? uma sociedade que que e alguma pelas suas instituições ela pactua um conjunto de regras para viver né, em coletivo e a gente vê que t- tem um avanço aí de uma medida precária. Até analisei um pouco do, dos fatos que o, que o juiz usou para afastar o mandato do Witzel, mas todos eles, independente do da circunstância, eles são fatos precários, né? é uma cautelar, ele não foi nem notificado no inquérito, nunca foi ouvido, existe um devido, um devido procedimento né para tocar o, o processo de impeachment, que inclusive está em discussão na, no, no STF. Enfim, o, o Toffoli hoje, hoje de noite pediu é, explicações, né a, 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 o STJ vai levar para a turma, mas a minha leitura é de que o Wilson não volta mais para o governo, né? não volta mais para a cadeira. né? E agora vai, provavelmente, assumir esse vice dele. né? A gente sabe que tem um vínculo com a indicação da Procuradoria de Justiça né? do Estado, que vai ficar para o vice e que vai acabar entrando de sola na questão das rachadinhas que envolvem não somente o Flávio Bolsonaro, Envolve a maior parte da Assembleia Legislativa, né? E cujo controle, vamos dizer assim, nos autos era do André Siciliano, que era do PT, né? Envolve, ele é o marco ele do pessoal, envolve toda toda a esfera partidária do Rio de Janeiro, então, provavelmente, ele está estendendo o campo de poder dele, né? Essa decisão também, é, ela vem com a prisão do pastor Everaldo, né? que, digamos, das chapas, digamos, puro-sangue evangélica, né? ele é é presidente do PSC. Então, a gente também tem uma ampliação do domínio do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, né? digamos, estendendo o o controle dele. Ele é um presidente sem partido que está conseguindo estender um tipo de articulação suprapartidária em torno dele né? no Congresso Nacional.
0: Cara, aí deixa não, não. eu, eu fazer uma intervençãozinha dentro do que, dentro do que você está falando. É... Então, na realidade, na realidade, há, nesse ato do afastamento do, do, do Witzel, é, concomitante, a situação, que nós fomos os primeiros, fomos os primeiros a anunciar, não a denunciar, a anunciar que o vice-governador estava reunido em Brasília e chegou aqui já como governador. Ou seja, é uma operação multitentáculo. Ou seja, há uma engenharia muito complexa por trás disso tudo e que deveria servir como aqui. Para a gente, olha só, quero deixar claro para a gente o seguinte, para que aqui, na nossa análise, na nossa análise, tanto faz Bolsonaro, cada um, problema de cada um. Aqui a gente só dá mercadoria, aqui é um balcão, só que não é um balcão de negócios. Aqui a gente está falando o seguinte: então isso foi uma grande obra de engenharia política, que tem atos sujos, atos vis, mas no total é uma grande obra de arquitetura política maquiavélica, com vários objetivos e multistentacular, concorda? Exatamente, tem, demonstra uma ampla
1: capilaridade né, do, do, da, da articulação que foi feita, né, porque envolve as Cortes Superiores, a Assembleia, a Procuradoria Geral do Estado, o, o, o Ministério Público, enfim, é uma, é, um, é uma demonstração de força, de poder de articulação, de capilaridade que avança sobre o Congresso também. É, eu vou continuar o giro aqui e passar a bola para o Chico, Mas eu selecionei umas notícias aqui para dar também um pouco do pé da situação do Rio de Janeiro. né? Uma delas que eu peguei aqui foi a declaração do do procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, que ele ele fez esse levantamento de que o o exército do tráfico das facções criminosas no Rio de Janeiro, que ele levantou em 1.500 favelas, ele alcançou 56 mil homens, né? enquanto o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro é de 44 mil homens. Então, o procurador Marcelo Rocha Monteiro fez essa exposição exatamente numa crítica à decisão da Suprema Corte de impedir o trabalho da polícia né? Em, em algumas áreas, durante esse processo da pandemia. Ele estava criticando, dizendo que houve uma expansão muito grande das facções criminosas, né? coisa que a gente já comentou aqui, viu lá o Complexo de Israel, e e a gente também essa semana viu aquela situação ali no no São Carlos, né? que que, que tornou público, que não deu mais para esconder... São
0: Carlos, São Carlos, Carlos não deu para esconder... Porque São Carlos, para quem não conhece o Rio de Janeiro, fica no centro. Então não tem como esconder São Carlos. Não tem nenhum tapete, nenhum lençol que dê para jogar em cima de São Carlos. Quando você fala em Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Costa Barros, Barros Filho, Antares, lá perto de Santa Cruz, é fácil. É fácil você esconder da grande mídia. Agora, no centro, São Carlos, Mineiro, ali não tem como. Não tem como você esconder. E ali pegou feio. E mais uma vez, o que, que aconteceu? O Globo veio ainda tentando botar culpa na polícia. Mais uma vez a Globo veio tentando botar culpa na polícia. E o STF, não, nós não proibimos, não. Aí vieram para a semântica. Não, não, nós não proibimos. Nós falamos que não podia ter ação, mas ação efetiva, ou existe ação efetiva, relativa, pluviométrica, barométrica? Ou é a ação da polícia, ou a polícia faz o que pode, ou o que deve, ou então nada. Que porra tipo é essa? Ah, ainda teve muita gente, não, tipo o Reinaldo Azevedo, que é um identitáriozinho de direita. É, porque isso o STF não proibiu, claro que proibiu, proibiu sim. Tenho amigos no Bob, proibiu sim e não tem ação nenhuma e fizeram complexo e estão aí 200... e mais uma vez eu convoco o presidente Bolsonaro para tomar atitude de chefe de Estado eu desafio o Bolsonaro e peço a ele como, como, como cidadão brasileiro que intervenha nisso aí porque quem tem que enfrentar milícias armadas Seja do narcotráfico, sejam milícias civis ou que seja, grupos paramilitares, devem ser as Forças Armadas. Com poder de neutralização. Para um maconheirinho de redação de jornal que não sabe o que é poder de neutralização, vá lá saber o que é poder de neutralização das Forças Armadas. Soldado não usa algema, não carrega algema. Ele tem poder de neutralização. Ou o cara se joga no chão ou vem no no rabecão. É assim. É estilo Ciro Gomes no Ceará. Que Ciro Gomes aqui no Rio de Janeiro, não. Ele só pratica balé, ele só vai no municipal. né? Ele só quer saber de dança artística. Agora, lá no Ceará, ele fala que quem pisar aqui é o seguinte. Ou se entrega ou vai para o cemitério. Mas aqui não. Aqui ele... Da uma de bailarina do, 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 do municipal. Então, fique claro isso aí. É bom que fique claro isso aí. Alô, senhor Bolsonaro. Aqui é Forças Armadas. Não é intervenção, não. É intervenção local. Vai ser uma ação hoje na Mangueira. Trabalho de inteligência. Tem quantos terroristas não são traficantes. Traficante é quem vende pó. Traficante é quem trafica. Vamos dividir as coisas. Dane-se, eu não sou contra o tráfico, não. Até porque o tráfico é culpa do consumidor. Se tu não enchesse a cara de pó, se tu não enchesse a cara de pó, não ia ter ninguém vendendo. O mercado da droga funciona igual o mercado da água mineral. Igual o pão. Seu Manel da Esquina vende pão, tem quem compre pão. Se ninguém comprar pão, seu Manel da Esquina tem que mudar de profissão. Porque ninguém compra pão, então seu Manel da Esquina não tem lucro com pão. Acabou. É assim. A droga é a mesma coisa. Então, quem está de fuzil na mão não é traficante, é terrorista. E nós temos lei antiterror. Se tem lei antiterror, que o exército, as forças armadas, forças especiais vão lá e neutralizem essas pessoas. E sob a lei de segurança nacional, leve em cana Todos esses defensores dos direitos humanos, falsos defensores dos direitos humanos, e esses repórterzinhos, jornalistas, vagabundos, que vão para dentro de comunidade deturpar as notícias. E gente de ONG, que vai lá para dentro ensinar morador a editar vídeo para ferrar a polícia, para ferrar o Estado. Ah, pode continuar, cara.
1: Então, e. Realmente, é muito delicado, né? Acho que as pessoas não entendem a dimensão e a seriedade que isso está tomando em, em, no Brasil como um todo, né? E continuando essas notícias, né? É, imitando aí a, a, as ideias petistas, né? O Tinder, o tinder o PCC fez o PCC Tinder também, né? Porque é, foi notícia dessa semana que eles estavam é, fazendo um aplicativo de recrutamento, né? Eu falei dos números, né? São 56 mil pessoas recrutadas para trabalhar nas facções e também foi desarticulada aí um, um, uma rede, né? Que do PCC e que estava interferindo, digamos, na, na no conflito, né? Que, que tem aí alegadamente um conflito, o Comando Vermelho e o, e o primeiro Comando da Capital, né? Que o primeiro Comando da Capital está tentando é, ocupar territórios dentro do Rio de Janeiro, né, com uma relação aí com, com as próprias milícias e com o terceiro comando puro, tem até um jogo de disputa, de espaço aí, no meio dessa grande tomada de território no Rio de Janeiro, pelas facções criminosas, é, tem um, um jogo de poder. Então, saiu aí uma matéria, uma reportagem que mostrava como de São Paulo, de Minas Gerais e de Pernambuco, é, se utilizavam aplicativos e grupos para se cadastrar as pessoas que iam atuar dentro dos presídios a partir do PCC. Né? E hoje né, Hoje também teve uma operação da Polícia Federal, hoje é aniversário do PCC, né, é, uma, é uma instituição que faz aniversário, tem uma data de aniversário, e hoje foram cumpridos 600 mandatos né, de, de prisão contra membros do PCC, foi o bloqueio de 252 milhões de reais né, que envolveu 19 estados e mais o Distrito Federal. É, é, essa operação foi comandada pelo delegado Elvis Seco, né, da, da Coordenação Geral de Repressão a Drogas e Organizações Criminosas, e eles fizeram um mapeamento de do, do um sistema de auxílio mensal que era pago para, para os dirigentes do PCC e que eram também para formas de remuneração por execuções. Então, digamos que eles estão apontando que está sendo feita uma investida dizem inédita sobre o sistema de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de pagamentos para membros da facção. A gente viu tudo isso acontecer hoje. né? Além de outra notícia que veio agora no final de tarde, que o juiz Marcelo Bretas soltou o Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Tudo isso no nosso dia de 96 horas. Como se
0: não bastasse, Pra Não, dar... o Dario Messer ah. o Dario Messi foi solto é. O tá está solto O Messer está solto O Messer está solto Você tem dados aí dos números envolvidos? Do que? Hein? Do Dario Messer? É, os números envolvidos nessa transação <risos> Ah, é, e quantos que, apartamentos que... em Miami rolaram?
1: É, o que veio ao público é que, ele, é que ele devolveu um bilhão de reais, eu acho, de dólares, de, de, de patrimônio. Devolveu não, não é. era
0: dele, então, por que ele devolveu? É, é,
1: devolveu, óbvio. Ah, é, mas é, quatro, e a cana, e a cana? Bilhões, né, mas, ele tinha, pra, mas ele não tinha... Ele não tinha 12 anos, tinha assim,
0: 12 anos de sombra para tirar?
1: Ah, mas ele vai tirar na sombra, né? Com certeza.
0: Ah, sim. <risos> ah, né? sim, sim, sim.
1: É aquele momento que, como é bom você É isso, ter a gente tem só... que comemorar,
0: a <risos> gente tem que comemorar a força desse judiciário. Por isso que a gente tem que comemorar a, a retirada do Witzel. Viva! Vamos fortalecer esse judiciário. Tão justo, né? Um judiciário tão justo como é. É esse. Ele foi o condenado originalmente a conta 180 anos? Mais ou menos isso, né? Ah, nem vi a
1: condenação. Eu tava, a gente, é. todo mundo sabia. Não, Não mas delicioso. esse número é bom, porque é.
0: esse número, esse número é, igual a, é igual a vídeo de jogador fazendo embaixadinha, gol de letra, né? Aquilo é para valorizar, né? É, Gui, é, Quanto maior Eu Quanto maior mensalmente
1: número... lá para o senhor, acho que é o João Roberto Marinho, né? Um dos herdeiros lá da, da Globo. Ele entregava, entregava mensal, diariamente, né, semanalmente, né, um, um cheque, um envelope lá, que chegou a um, um bilhão de. Esse
0: pessoal, esse pessoal, esse pessoal é muito. Como é que é? é como é que diz aquele negócio? Eu esqueci agora. É, esse pessoal, é ele, ele tem ele, a reputação ele, inibada. Ele, é, é, não, ele tem a reputação inibada, mas ele. ele, ele tem. esqueci a palavra agora. Ele é uma coisa que acontece com eles. E eles só gostam de dinheiro, eles eles só gostam de de dinheiro vivo. Eles recebem pacote, pacote, pacote. Bandido gosta de pacote, né? E para, eu acho que a gente, você falou aí das facções, eu quero deixar agora, antes do Chico entrar e falar, um recado para você. Olho no olho. Olho no olho para você que é dessa new left, dessa esquerdinha aí, que fica aí com esse papinho, com essa conversa. Outro dia eu falei uma coisa aqui do do Ciro Gomes, deixa eu voltar no Ciro Gomes, porque exatamente o que eu admiro no Ciro Gomes é a posição que ele tem no Ceará. E como eu não moro no Ceará, eu fico envergonhado quando vejo como eleitor do Ciro Gomes, quando ele vem aqui para o Rio de Janeiro. Ele vem aqui dizer que quem atira em bandido é é psicopata, é assassino. Ele vem com aquele papo de que estão matando negros, pobres, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu quero dizer para vocês que eu tenho as imagens aqui, eu não sei se se o Christian vai poder botar no ar ou conseguir botar no ar. Hoje, em Guarulhos, dois vigilantes foram executados, assassinados a sangue frio. Tem a filmagem inteira, vocês podem entrar. Bota, bota, é vigilantes assassinados, assalto a carro de, carro de de cigarro em Guarulhos. Um foi executado a sangue frio, o cara desceu da moto e atirou na nuca dele. seu é o valor que tem a vida da gente, para esses bandidos, para esses meliantes. Agora eu queria chamar agora a Comissão dos Direitos Humanos, o seu Marcelo Freixo, o seu Ciro Gomes, aquele papinho blazer de que o povo tem medo de polícia que todo mundo tem medo de polícia, porque o bandido é um cara bonzinho, você ir lá falar para o filho daquele cara que aparece em rede nacional, estendido no chão, morto, explicar porque o pai dele está morto ali. E pergunta se algum dia ele vai olhar para a cara de vocês da esquerda com esse discurso de merda de vocês. Pergunta se eles vão. Porque na periferia não tem branco, não tem negro. Na periferia tem oprimido. E o oprimido da periferia, da favela, ele não é oprimido pela cor. Ele é oprimido pela grana que ele tem no bolso. Até porque se ele tivesse grana no bolso, ele não morava naquela merda daquele lugar. Ele mora naquela merda porque ele não tem dinheiro. Se ele tivesse, ele seria respeitado de outra forma. Então ele mora ali. Pergunta ali quem gosta de bandido. Quem gosta de bandido é a mesma coisa, parafraseando o Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é filósofo intelectual. pobre gosta de luxo. Ele falava isso porque ele conhecia, porque ele recebia todo ano mil, dois mil, três mil passistas vindo da Zona Sul, gente rica que ia brincar de pobre, que subia o morro nos ensaios da escola de samba para rebolar, para sambar, para dar um tapa, para cheirar, para fumar, e vinha lá de cima falando que maravilha que é a vida aqui em cima. Mas todo mundo ia para a farm de Amoedo, todo mundo para ir para Ipanema e Leblon, ir para a Barra, e para a Copacabana, e para a Zona Sul, dormir nas suas confortáveis casas. Então eu queria que alguém fizesse um discurso para o filho daquele garoto, para perguntar se o pessoal de São Paulo está mandando alguém dos direitos humanos ir lá procurar a família desses dois trabalhadores que estavam ali ganhando a vida, se fudendo ali, foram executados a sangue frio por dois fascínoras. O que, é que a gente tem para falar para eles? Ah, Rubinho... Vocês gostam de pegar um caso. A mulher, na sexta-feira, se jogou em cima do corpo, a nordestina, migrante, se jogou em cima do corpo do filho para defender o filho, tomou um tiro de fuzil na cabeça e outro nas costas e veio a óbito. Você não sabe o nome da mulher. Você não ouviu isso em lugar nenhum. Isso passou de passagem. Sabe por quê? Não tinha polícia, não tinha o Estado para botar culpa. Se tivesse a polícia, já ia aparecer dez testemunhas dizendo que viu o policial atirando e iam fuder a vida de um policial. Eu agradeço de não ter um policial lá e lamento a morte da pessoa, da trabalhadora, de uma pessoa comum como nós. Estava no lugar errado e na hora errada. Porque a história é sempre assim. A polícia subiu atirando. Mentira. Cada um tem que dar justificativa da munição que usa. Não é assim, não. Mentira. Ninguém sobe atirando. E para quem acha que sobe atirando, faz uma coisa. Se fantasia de PM, sobe com um fuzil de, soft, de softball, tá? de ar comprimido, se fantasia de policial e sobe um morro. Sobe, filho. Pinta teu carro de azul e branco no Rio de Janeiro, junta quatro caras igual a vocês, defensores dos direitos humanos, e sobe um morro. Vamos ver quantas balas vocês vão contar nos corpos de vocês e na viatura que vocês estão. Vão lá. Então eu queria saber qual é a atitude que o pessoal, que todo mundo, que o velho professor de direito, todo mundo que fica falando aí que o filho dele tem mais medo da polícia do que dos bandidos, é porque o seu filho não tem que trabalhar como vigilante, Sr. Gomes. Se o seu filho tivesse que trabalhar como vigilante, você agora provavelmente estaria numa capela, chorando, pranteando a morte do seu filho, para tu parar de falar bobagem para a gente aqui do Sul. E aí no Nordeste, aí no Ceará, dá uma de cabra macho, de brabo, de que aqui ou se entrega ou vai para o cemitério. Aqui no Sul, não. Aqui no Sul, seu filho tem medo da polícia, corre da polícia, tudo isso. Como eu falei, graças a Deus, seu filho não tem que ganhar a vida como um vigilante de um carro de cigarros, porque senão, talvez ele hoje estivesse morto e você chorando a morte de um filho. Não tem nada pior, nada que faça mais o ser humano morrer em vida do que ter que enterrar um filho, porque os pais cronologicamente têm que ser enterrados pelos filhos. Continua aí, Caraí, ou passa para o Chico, por favor.
2: Boa noite, boa noite, Rubem, boa noite, Caraí, boa noite, pessoal. Só pegando esse teu gancho aí desse desse episódio aí, que a gente lamenta muito dos, dos seguranças e a respeito dessas incursões da polícia na, na nas comunidades, é, independente do tiro vir da polícia ou não, a culpa imediata já já vai recair em cima da polícia é, de acordo com o nosso jornalismo, né principalmente da Globo. Independente de perícia, independente de qualquer coisa, você pega um fato desse triste, de uma criança que foi morta por bala perdida, e se tem polícia, imediatamente o jornalismo vai cair em cima da polícia, vai colocar a culpa na polícia e vai ficar martelando aquilo a semana inteira. A semana inteira. Passa o tempo... Vem a perícia, às vezes você consegue identificar que o tiro não veio da polícia. Aí você não vai ver nenhuma notinha. né? Aí o estrago já está feito. A campanha negativa já está pulverizada. E é assim que eles trabalham, criando esse ódio à polícia, esse ódio a, a, a tudo aquilo que é conservador, que a gente deve... zelar, que a gente deve cuidar. É lógico que tem policiais ruins. Ninguém está dizendo aqui que que você tem uma polícia 100% maravilhosa. Existe policial ruim, sim, mas... Policial bandido,
0: Chico? Policial bandido é duas vezes bandido. É duas vezes bandido. Eu não passo a a mão na cabeça de bandido, não. E não de policial corrupto. E nem de policial miliciano. De nada disso de nada disso absolutamente aqui a gente não faz essa política a gente simplesmente chama as pessoas para pensarem para serem racionais teve gente que chegou ao nível de idiotice dizer que a violência em São Paulo aumentou e o número de, ban- de mortes da polícia aumentou também claro por isso que diminuiu a criminalidade que a polícia matou mais bandido a, a, a grande a grande a grande a grande é... O grande mote da esquerda durante anos foi que é o seguinte, quanto menos armas, menos mortes. Aí o PT faz um referendo, não obedece o resultado do do referendo, gasta milhões para isso, faz uma campanha unilateral sórdida, não consegue sucesso e restringe o porte de arma no Brasil de ponta a ponta. E cada ano foi só aumentando o número de homicídios. Aí, no primeiro ano que o Bolsonaro entra, cai 30% o número de homicídios. 30% não é um, não é dois, não é 3%. Não é desvio padrão. Qualquer estatístico que tiver aí pode falar, pode se manifestar aí nos comentários. Eu quero alguém que seja de estatística ou que use a matéria estatística. 30% não é desvio padrão. Desvio padrão é 2, 3%. Quisar 5% num erro bravo. 30% é um fenômeno. E foi o ano exatamente onde ele começou a liberar porte de arma, começou a liberar um monte de coisa. Aí eu pergunto para esses já notinhas, para esses especialistas em segurança, eu não estou aqui defendendo o idiota que acha que tem que ir para a rua fazer faroeste, não. Até porque a, a maior falácia que a esquerda usa é o seguinte, ah, se você der armas para as pessoas, elas vão se matar, sim, claro. O meu vizinho é louco para me matar. Mora do meu lado há cinco anos. Ele é louco para me matar. Aí ele está esperando pegar um porte de arma, registrar uma arma em nome dele, comprar a munição registrada, que é qual é a DNA, para finalmente me matar. Porra, tu vive aonde, Narnia? Tu vive aonde? Qual a cabeça que você tem? Você não pode ser verdade. Você está de sacanagem comigo. Porra, se meu vizinho quiser me matar hoje, ele vai me matar porque um país sem armas igual o nosso, o país mais desarmado do mundo, é onde tem o maior número de homicídios do mundo. Nós temos mais homicídios que o Hemisfério Norte inteiro. Todos os países da Europa, Rússia, Estados Unidos, tudo, 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 tudo. Todo o primeiro mundo inteiro não tem a metade das mortes assassinatos do Brasil. Isso contando uma população assim cinco vezes maior. Só para vocês verem. E aqui é proibido o porte de arma. Então o problema aqui é o porte de arma? É claro que não. É claro que não. Ah, vai aumentar o número? Mas é claro que não. Quem é que está esperando 10 anos um porte de arma para finalmente sair na rua e dar um monte de tiro em alguém e sair preso? Inafiançável, ferrado. Quem quer matar, mata na surdina. Você conhece porte de arma para AK-47, para R-15, para FAO? Você conhece? É isso que os traficantes usam. Ninguém usa pistola. Quem usa pistola é o o pobre policial na rua que ainda tem algum portezinho de arma, porque ele só pode usar o fuzil na viatura. Ah. Então, é isso aí? Ah, Pelo amor de Deus. Melhores argumentos, por favor. Continua, Chico.
2: É isso aí. Então, passando isso eu queria fazer algumas explicações e agradecimentos. Primeiro, para o pessoal poder entender, muita gente pega as coisas assim nossas e não entende que nós trabalhamos para chegar a resultados. Nós temos um grupo, um supergrupo no Telegram, com pessoas de alto gabarito, gente inteligente, gente preparada, gente perspicaz, com grandes análises. E temos um grupo puro-sangue também fantástico, com grandes cabeças. É é dali que a gente vai tirando todo o subsídio. né? O Rubem tem essa base somada ao conhecimento que ele tem, né? essa essa união aí, ela ela dá um resultado muito bom, um resultado que você vê nos acertos. E para vocês terem ideia, o caso do do afastamento do Witzel foi na sexta-feira, na parte da manhã. 11 é, nós nos reunimos e 11 horas da manhã nós já tínhamos todo o diagnóstico, nós já tínhamos tudo, nós já tínhamos fechado tudo, 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 o Rubem tá aí, não me deixa mentir, nós fechamos tudo, ainda não tinha dado 11 horas da manhã. O vídeo, o primeiro vídeo foi ar na parte da tarde, porque requer uma preparação e tal, uma formatação, mas esse primeiro vídeo foi para o ar na sexta-feira à tarde. Na live de de sábado, no churrasco, nós varremos de ponta a ponta todo o caso. E, para mim, alegria e nossa alegria também, alegria de todos, hoje o o Flávio Dino né, faz um, um... dar uma entrevista, né? Rodrigo Responde... é um curioso do tema, né? Não, claro, o Dino é? Não, ele é um curioso. Juiz federal, juiz federal, governador de estado. Né? Não, não, não acho que é, é pouco, né? É pouca coisa, né? Então ele 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 faz um, um, uma leitura que para para minha alegria é uma cópia fiel de toda a nossa plataforma aqui. Cópia fiel, fiel. Vocês podem ver essa entrevista, foi, eu peguei uma das fontes, tem outras fontes, mas uma das fontes foi no País, Brasil. Ele dá essa entrevista, que é uma cópia fiel do nosso diagnóstico, do nosso diagnóstico aqui. Então, você consegue ver que, no meu entendimento... Existe assessoria qualificada. Tem assessor aí que já achou a fonte da água boa. Ele já está sabendo onde ele vai beber a água, que a água é boa. Ele foi... Aí você fala, ah, mas ele foi... Parabéns. Meus parabéns, meu amigo. Meus parabéns para a assessoria do Flávio Dino, que foi inteligente, que achou um caminho e pegou essa, essa, matou no peito, isso aí, né? Enquanto outros aí continuam bebendo água podre, né? Pelos caminhos aí, bebendo de água podre e, e o resultado não, não pode ser outro, né? É descendo ladeira, descendo ladeira. Não é isso? Chico, eu não sei se
0: você reparou, mas é de uma forma sistemática toda semana a, a, o, o governo federal, de uma forma assim muito sagaz, é, é sagacidade porque você é aquele negócio, é aquela velha história do Napoleão, né? Se seu adversário está errando Não é você que vai lá avisar para ele. Bicho, está errado aí. Você se aproveita dos erros dele. Então, o Bolsonaro vê a esquerda, essa new left, essa turma identitária, errando, e ele se aproveita ao máximo. Isso porque ele é arcaico, ele é burro, ele é idiota, os caras são todos espertos, todo mundo tem um monte de quadro aqui atrás, porque tem gente que não vem no nosso canal, porque isso que você está vendo aqui é piso colocado na parede, parece madeira mas isso aqui é piso. Graças a Deus é porcelanato, mas é piso. Eles só vão em quem tem oito ou dez diplomas pendurados aqui atrás, ou pelo menos uma estante de livro. Pode ser de madeira, não tem problema, mas livro. Então as pessoas não não gostam muito do nosso papo. Mas a realidade é que é o seguinte, que o Bolsonaro embolsa todos eles. Toda semana o Bolsonaro, a equipe dele, solta duas piaba no Rio e lá vai a esquerda toda atrás. Cara, Mas é, assim, fantástico. Eles soltam o factoide, dez minutos depois, o Ciro Gomes, sem parar e pensar, fazer o que você falou, que a gente fez aqui, o que popularmente se fala no mundo corporativo, de brainstorm. Nosso grupo é muito sofisticado. Nós fizemos, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, um brainstorm, uma tempestade de ideias. E, dali, saiu um consenso, ao qual eu fui... Fiz o vídeo e colocamos ele de tarde na frente de todo mundo, dizendo explicando, já dando a a corda para puxar, que existia algo muito maior por trás e que o Bolsonaro estaria envolvido. E isso daí é um perigoso conluio entre magistratura, entre um dos poderes, dois dos poderes, três dos poderes. Porque o vice, que foi empossado, agora vai ser o responsável pela indicação do Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público, que é onde está o processo do Flávio Bolsonaro. Toda essa corda nós puxamos lá atrás. Mas o professor de direito, como está o velho professor de direito, que, repito, a gente ainda sonha e anseia que ele saia desse sono letárgico, esse dono, parece aquela filme A Múmia, né? do do Brendan Fraser, aquele primeiro, que a múmia está lá encarcerada há milhares de anos, que na política dias são anos, né? e anos são séculos. Então ele está lá encarcerado lá e que ele saia daquele sono letárgico, porque em cinco minutos ele bota uma resposta identitária e idiota, como foi hoje. O Bolsonaro mais uma vez foi perfeito. Perfeito na sua estratégia. Perfeito na sua estratégia de quê? De provocar um adversário fraco. Eu só não chamo ele de mito, que o adversário é muito fraco. Mas, de qualquer jeito, eu tenho que elogiar a estratégia. Ele vai e indica para ser o supervisor geral da vacinação da Covid um veterinário. Bicho, na mesma hora. Primeiro que apareceu, vou o Ciro, logo. Ciro, Ciro é aquele zagueiro que entra de primeira, que se o cara tiver o um mínimo de habilidade, ele vai parar na linha de fundo do outro time com o carrinho passa direto. Ele já pegou logo e bordoou. Ciro, filho, você foi governador de estado. E outros que se manifestaram. Ele pode indicar quem ele quiser. Não existe conselho nacional de supervisores de vacinação. O cara não precisa ser médico para isso. Ele já botou veterinário que sabia que vocês iam engolir essa isca. Sabia que vocês iam fazer meme a semana inteira. Ele deu um motivo para vocês, para chamar o povo de gado. Ele sabe o que fez. Quem não sabe o que faz são vocês. Vocês é que estão perdidos. Ele sabe muito bem o que faz. É livre nomeação. Eu poderia nomear um, um, um administrador hospitalar, ele nomeou um veterinário. É para ser supervisor do programa. O que tem a ver? Ele não vai ser o responsável técnico. Não existe Conselho Nacional de Supervisores de Vacinação. O cara não está ferindo nenhum quadro ético. Pode haver um corporativismo dos médicos, que tais como os advogados se acham donos da rei da Cocada Preta. Só que médico não é administrador. O cara pode ser um puta médico e um péssimo administrador e um péssimo gestor. Ninguém está esperando que um médico seja gestor. Você imagina eu chegar com a fratura exposta na canela e o cara falar assim, olha esse médico que vai te atender, você tem que ver. Ele é um gestor de primeira. Ele sabe montar uma equipe. Eu falei, meu filho, vá se fuder. Eu quero saber se ele é bom ortopedista, se ele vai salvar a minha perna ou se vai salvar a minha vida. Eu vim aqui atrás de um médico, eu não vim aqui atrás de um gestor. E ele coloca, um veterinário. A Dilma colocou uma enfermeira, a Serina Schiavon, para ser secretária nacional de defesa. O Ciro, o Ciro ficou revoltado aonde com isso? Aonde? Aquele carro era para ser para um tenente coronel? um general, uma coisa de adido militar. E ela botou uma enfermeira, que, que me conste Serina que é uma enfermeira, com curso de é, ciências ocultas e letras apagadas na faculdade atrás do muro da Unesquinas. Está ótimo. Mas é isso. É uma enfermeira que, no PT, chefe de gabinete é chamada da Dilma da Bahia. Apesar dela ser esposa do Chicão, do MST, o segundo segundo o capo de cap do MST. tá? Então, é o seguinte, cada um nomeia quem quiser. A nomeação é livre. É nutum, é demissionável. Ele não colocou o cara numa sala de cirurgia para operar ninguém, não. Mas vocês já foram lá e Nhaco! engoliram. E amanhã vai ser o dia todo assim. Vai ser igualzinho a Covid falsa da Zambelli. Deixa para lá. Eu quero saber o que Paulo Guedes vai vender essa semana o que vale bilhão que ele vai vender para o É isso que me interessa. Não é isso aí, não. Papel de deputado, o outro dia veio Freixo, eu exijo, Bolsonaro, que você venha a público dizer... Se a própria justiça dá o direito do silêncio para o acusado, quem é Marcelo Freixo? E pior ainda, com seu amigo, com o de camarada, o Elio Marcoelho, mais envolvido do que o, que o Flávio Bolsonaro. Fora o resto. E a gente anteveu aqui uma intervenção no Rio de Janeiro. Eu antevejo uma intervenção no Rio de Janeiro. Eu não sou precipitado. Eu vou esperar os fatos acontecerem. Mas o André Siciliano do PT não vai ser governador do Rio. Até porque ele tem 40 vezes o desvio do Flávio Bolsonaro. A listagem está aí, não fui eu que fiz. Foi a Lérgia que fez. Tem 40 vezes. Ou seja, ele desviou 40 vezes mais dinheiro através da rachadinha. Para quem não sabe, a rachadinha é uma instituição nacional. Como disse o Cirso, meu amigo aqui, o PT acho que cobra 15% de cada cargo, 10% do DAS que o cara recebe. Isso aí não é rachadinha, não? Isso já é uma rachadinha oficial. Quando você exige uma contrapartida de um dinheiro que o cara recebe do erário público para exercer um trabalho remunerado a sua mão de obra. Quando ele é obrigado a dar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro para o partido, já é uma rachadinha oficial. Não sei só para deixar para vocês, não estou passando pano para o Flávio Bolsonaro, não. Eu estou dizendo que a casa está toda contaminada. 80% dos deputados estão envolvidos. E o Eliomar Coelho, do do partido do, do do PSOL, está mais envolvido, fez mais desvio do que o Flávio Bolsonaro. Então, é o que eu falei aquele dia, o Marcelo Freixo, Limpa o quarto, sacode o lençol, limpa a porta da tua casa, limpa o teu quintal e depois vai reformar o mundo. Mas vai reformar pelo lado certo, por onde deve ser reformado. Eu não quero saber da Covid, da Zambeli, de porra nenhuma. Eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber se ele indicou um marciano, um venusiano ou um veterinário ou um ajudante de cozinha para coordenar o programa de, de, de vacinação, Não. Como eu falei, isso daí é irrelevante. Relevante é o o seu Flávio, que o que o seu Paulo Guedes vai fazer essa semana. E toda semana ele está fazendo. E toda semana a oposição inteirinha está correndo atrás do primeiro osso que o Bolsonaro joga. Oh, oh, olha só, vamos começar a segunda-feira. Pega os dois osso que eu vou jogar os vira-lata. Olha só, ah, ah, olha só. Oh. E lá vai os vira-lata atrás. Oh, 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 ele... <risos> ah É isso aí. É o que está acontecendo. E eu quero dizer para quem está aqui, bolsonarista ou não, é só fechar isso aqui, só eu já te passo. O seguinte, bolsonarista ou não, que aqui nós estamos com a legalidade, queremos que você esteja com a gente. Aqui nós não somos contra Bolsonaro, contra Ciro Gomes, contra nada. Do mesmo jeito que a gente está chamando o o Ciro Gomes de calça frouxa, a gente está chamando o Bolsonaro de canalha. Por isso que ele está fazendo no Rio de Janeiro é canalice. E o Ciro Gomes é frouxo. Veio aqui, dar condolência, eu não quero só condolência. Eu até brinquei aqui, teve um rapaz que brincou aqui. Você está procurando um macho ainda? Eu falei, não, você não me encomendou nenhum, porra. Se você tivesse encomendado, eu tinha mandado 10 machos. Só no nosso grupo tem mais de 1.500. Tá? Então a gente mandava uns para você. Mas não, não estamos procurando macho, não. Estamos procurando sujeito de exposição. Inclusive, eu conheço muito sujeito, quando eu falo macho, eu conheço muito gay. Eu conheço muito gay, mas não é pouco, não. Que é macho para cacete. Que a macheza aí tem outra conotação. Ah, a machês aí não é reprodutiva, não é sexual não, é de disposição, é um adjetivo que a gente, quem conhece a rua quem fala a linguagem do povo, sabe o que é ser macho, tem nada a ver com isso não já contei várias vezes casos aqui posso contar de novo, conheço muito um amigo meu, muito conhecido meu, que é gay e é macho pra cacete, eu conheço cara que é hétero, convicto e pelo amor de Deus, se pisar no chão, corre o cara aí, passa a bola para você
1: eu eu ia mencionar <cười> A, 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 primeiro falar da greve dos Correios, né? E outra colocaram a, 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 a venda aí, uma parte da, da Eletrobras, né? Por menos de um quarto do valor do, do que ela vale, né? Então eu acho que são dois temas O quê? O quê? Assim. A Eletrobras e os Correios, né? A gente está tendo. Não, a Eletrobras né?
0: é por 3% do valor dela. 3%! É. 3% do valor dela.
1: Então para você ver como só perde para Vale, marcha... só
0: perde para Vale.
1: Como a esquerda está perdida, né, está tá sem conseguir agregar alta, né? Ontem mesmo eu vi a uma deputada aí do pessoal compartilhando aquela marcha nazista lá do da Bielorrússia, né? aquele, aquele grupo que mistura essa coisa da guerra híbrida, vem os identitários de um lado, os neonazis de outro, aí tinha uma marcha, né, que as meninas do movimento neonazi mesmo, e ela, não sei se desavisada ou se o pessoal é isso mesmo, né, ela compartilhou, ah, olha lá, representatividade, lute como uma garota, eu nunca imaginei que ia ver os identitários falando de representatividade neonazista, né, mas a gente vê como está fragilizada a agenda da suposta oposição que a gente tem no Brasil, né? sem conseguir construir exatamente, como a gente falou no outro programa, sentar na mesa dos adultos e tentar contribuir para resolver dilemas estruturais que o nosso país está atravessando. Né? E, como eu falei no começo, a, a Constituição ela não é um acumulado de leis a constituição é um pacto político né? e o que permitiu esse nosso pacto político da constituição de 88 ele começa digamos assim com a lei de anistia né e a lei anistia ela foi em várias maneiras e varia em grande medida violada né com a comissão nacional da verdade né porque a comissão nacional da verdade se ela quisesse ter sido feita, ela precisaria rever a lei de anistia, bem ou mal, aceite ou não aceite. Então, ela causou um tipo de desestabilidade dentro que hoje, é, digamos que está se revertendo nesse processo que a gente está enxergando dentro do governo Bolsonaro. E, vamos dizer assim, no Brasil, as Forças Armadas sempre tiveram Aí um papel moderador desde 1822, com a independência do país, é, para a unificação do território, no primeiro reinado, segundo reinado, né? a República Velha foi um golpe militar, né? depois governaram com Getúlio, depois tiveram o, o governo militar de, de 64 a, a, a 85, né? então, em 88, quando se cria a Constituição de 88, você transfere esse papel moderador das Forças Armadas para o Poder Judiciário, né? apesar de ser construída essa essa divisão dos poderes. E, às vezes, eu vejo as pessoas, ah, vamos defender a Constituição, a Constituição de 88, mas a Constituição já foi violada, né? ela foi violada logo na origem, né? com a Fiat Elba do do Collor. né? E eu vejo que a a, a nossa suposta oposição, ela acha uma Fiat Elba do Bolsonaro por dia, né por semana, ah, agora os Queiroz, depois não sei o quê, e, e eles vão ficar arrumando Fiat Elba. Mas o, o Collor, ele caiu, assim como a Dilma, caiu, não caiu por crime, caiu porque perdeu a capacidade de reunir forças e de ter o, o comando e o poder político do país, né? e aí se arrumam a Fiat Elba, e Fiat Elba para o Bolsonaro não falta, né como você sempre fala, ele tem um histórico, todo mundo fala, ah, era nota de combustível, é isso, aquilo, porém, é, politicamente, da, da questão estrutural de como se governa, a gente vê um, um, um movimento do Bolsonaro cada vez mais agressivo e mais estratégico para uma tomada de poder, como a gente viu essa semana, você, ele consegue ter uma capilaridade no Supremo Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Polícia Federal, no Congresso, alterar a configuração dos dos partidos, né, influenciar indiretamente dentro dos estados, a um nível que, em alguma medida, a gente está enxergando uma ruptura institucional, institucional que vem exatamente de uma decisão monocrática do, do judiciário, que a gente em outros momentos aqui, é, digamos que eram nomeações, eram decisões desfavoráveis ao governo do Bolsonaro, e as pessoas, ah, vocês viraram bolsonaristas ou deixaram de ser bolsonarista, que, e, e não tem nada a ver com isso, é, é, é a defesa da institucionalidade, da instituição, a presidência da república. Né? Olha, só, olha só, olha só...
0: Cara, aí, cara, aí foi, bom, foi bom você falar isso. Foi bom você falar isso, que é o seguinte: é, isso daí, quem briga com a nossa análise é a mesma coisa de quem briga com os fatos. Né? É interessante, né? O cara, você, Eu chego para você e falo assim: Cara, aí, seu cachorro morreu. Aí você, você vai fazer o quê? Seu cachorro morreu, cara. Pô, você vai brigar comigo porque eu te dei essa notícia? Você vai ficar revoltado comigo porque eu te dei essa notícia? As pessoas estão brigando com a gente pelos fatos? Estão chamando a gente de assassino, de fascista, disso? Daquilo como eu falei, fascistas somos todos nós. Fascistas são todos, porque todo mundo está querendo tirar vantagem de alguma coisa. A atitude deplorável que o bolsomínio, que o bolsonarista tem, é a mesma que você tem. Quando você nega o Estado de Direito, porque naquele momento aquilo te beneficia, você não é diferente do seu antagonista. Você não tem diferença nenhuma dele. Muito pelo contrário, você ainda é pior, porque ele sempre falou que estava atrás da mais-valia. Você não. Você sempre se colocou como um pilar do direito, da democracia e da decência. E na primeira chance que você tem para provar isso, você escorrega. E depois você se pergunta por que você vai lá fora e lá tudo dá certo e você vem aqui no Brasil e nada funciona. Nada funciona não é por causa do bolsonarista do outro lado da rua, não. Você não precisa ir tão longe, é até por causa dele, mas você não precisa ir tão longe. Você pega um espelho e olha, está em você. Está dentro de você. A lei de Gerson está dentro do brasileiro. Na Na realidade, esses ciristas que fizeram aqui esse pandemônio, esses pobres coitados, esses pobres miseráveis, essas pobres almas, fizeram isso aí. Tanto é que no domingo ele se retrata e vem tentando consertar as coisas. Mas hoje ele vai lá e dá outra cagada. Nessa história do veterinário. Eu tenho nada a ver com o veterinário que vai coordenar a vacinação. Se você acha que o processo de Covid está péssimo para o Bolsonaro, aproveita. Aproveita. Mas não é fazendo esse tipo de, de contestação ridícula.
2: Ô, Rubem.
0: Ah, é. ô Rubem
2: o o Rubem. Ciro, o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda do Itamar. Ele ainda não tinha ido para Harvard estudar economia, não. Ué, não? Não, ele foi ministro da Fazenda e não era economista, porra. Ué, é mesmo? Ah,
0: mas pode? Pode? Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. É claro que pode. É claro que pode. É claro que pode. Ele não pode assinar um laudo técnico como economista. Ele não pode fazer uma assinatura... Ele não pode fazer uma assinatura como economista. É claro que ele pode. Eu estou brincando. Ele pode. Então, por que um veterinário não pode ser coordenador de um processo de vacinação?
2: Exato. Pô, aí vocês tão... já foi secretário
1: de saúde do, do Ceará? O Cílio não é médico e já foi secretário de saúde?
2: Ué, ele foi secretário comigo. de saúde?
0: Ele foi secretário Ué, de eu saúde? Não, eu acho que foi. foi não, mas eu tô falando... não, mas é engraçado que eu estou falando assim... Ué, Aí eu falou assim: tudo o que a gente está fazendo, nós estamos aqui no balcão, nós estamos igual o Jacó e o Salim. É de botou tudo no balcão para quem quiser comprar. A gente fala a verdade aqui. Se você que é bolsonarista quiser aproveitar o que nós estamos falando aqui e usar, tá nem aí. Se o Ciro quiser usar, tá aí. Nós estamos falando. Então, Ciro, você virou um, um leg sniper ou sniper legger, um leg sniper, né? Um cara especializado em atirar no próprio pé. Tá? Por quê? Porque você entra de primeira. Se o jogador adversário for... Você ser habilidoso, ser um pouco inteligente, é bola debaixo das pernas e pegar do outro lado. Nem para fazer a falta você... Se você for fazer a falta, você quebra a coluna. Tá? Continua aí, cara. Eu te cortei.
1: Não, é, é mais ou menos isso. Eu não tenho também um uma uma definição, né? mas eu eu estava fazendo aqui uma análise mais sociológica, estrutural, né? de que uma sociedade, e a gente tem histórias inúmeras né? dentro da da, da história da humanidade, de de sociedades onde o sistema de juízes, o sistema de leis, ele acabou, digamos, entrando em descompasso né? com o o, o sistema institucional que acabou gerando rupturas graves, né? Outro dia eu assisti o o Barroso, na entrevista lá com Roda Viva, falando de que ah, a gente está julgando de acordo com o sentimento do povo, com o sentimento da nação, né? Digamos que isso é um princípio da da lei comum, né? De países como a Inglaterra, que não, não tem nem constituição escrita, vamos dizer assim, a lei de costumes, né? Mas, em outros casos, é uma tese Karl Schmitt, né, uma schmittiana, que quer dizer assim, foi, foi a tese que é, permitiu ao Hitler tomar posse da, sobre a Constituição de Weimar, né, porque ele foi considerado o guardião da Constituição, né, quando foi criada a lei plenipotenciária, porque... Hitler guardava o sentimento do povo, o sentimento da nação para ser o tutor das leis né? do, do regime alemão dos anos 40. E o, o Barroso, ele usar esses termos, é, ele não é uma pessoa, digamos, que tem uma formação frágil, ele sabe muito bem do que, que ele está falando. Então, a minha leitura de que quando a gente começa a estruturar E a permitir esse tipo de situação, a história mostra que é uma república que tende a entrar em colapso, é uma sociedade que tende a colapsar, que as instituições delas não, não conseguem funcionar, né? Então, às vezes eu vejo muita gente até da esquerda, ah, não, vamos defender a Constituição, vamos defender a Constituição. Bom, a Constituição brasileira, ela ela faliu, ela virou um texto constitucional, ela não é mais exatamente um pacto político de um conjunto de normas invioláveis que uma sociedade vai estabelecer para conviver entre si. Esse tipo de pacto foi rompido, e foi rompido em grande medida, sim, com a instalação da, da da Comissão Nacional da Verdade, né, sobre o conflito que ela teve com a lei de anistia, né, fala, ah, mas não pode dar anistia para torturador, então revoga a lei, sabe? Porque senão você acaba ferindo o pacto político que permitiu ao país ter uma constituição e, e, e fundar uma democracia mesmo que jovem, que que foi tão violada, inclusive hoje, Rubem, eu estava lendo, estava estudando um trabalho sobre o Haiti, né, é, mostrando que foi a primeira nação a declarar a independência nas Américas, né? em 1804. E o Haiti, é, ele nunca é um país que nunca conseguiu construir um estado, né, é, teve a revolução racial lá, né, que exterminaram os brancos da ilha. Depois começou alguns tipos de conflitos de negros e mulatos e mestiços e, e no fim das contas eles tiveram Nesse período todo, vários presidentes e passaram por duas intervenções dos Estados Unidos e nunca conseguiram estabelecer um Estado, um sistema de poder, um sistema de leis, um mandato eletivo, né? alguma coisa do que o valha, né E a gente sabe que, que tem um vínculo né, da, da presença militar brasileira no Haiti, de 2004 a 2017, foram 13 anos. que aproximou muito o o, o exército brasileiro do exército dos Estados Unidos. Então, a gente tem... E eu eu lendo um pouco da da história do Haiti hoje, eu fiquei pensando se o Brasil, de fato, não está caminhando para chegar nesse ponto né, do do Haiti, um ponto de ruptura em que as instituições não funcionam mais e e o Código de Leis, o Código Civil, né, ele, ele já não consegue mais dá conta de um pacto social e, e se gera esse tipo de rompimento de estrutura. Né? Fiquei pensando também exatamente na, é, desse movimento no Rio de Janeiro, se ele não pode decorrer é, de um processo de intervenção, de uma nova intervenção, uma nova intervenção ela, ela vetaria algumas medidas, por exemplo, que são caras ao Paulo Guedes, ela, ela vetaria o, a discussão sobre a PEC que vai permitir a reeleição do, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, que, aliás, eu acho uma coisa que está sendo muito pouco discutida, as pessoas naturalizaram. né Eu lembro quando foi a, a PEC do Fernando Henrique para eleição, toda a discussão que teve, né? e agora o, PEC, o, o o Alcolumbre com o Rodrigo Maia querem passar a toque de caixa, uma PEC para repetirem, para poderem se reeleger no Congresso, e é um assunto que não não tem o mesmo nível de debate que já teve em outros momentos, né? E, enfim, eu vejo esse contexto todo como possível sintoma de uma ruptura institucional mais grave, né? Que que tende a ser consequência desse vício estrutural que ficou no nosso pacto político da Constituição, com novos momentos de ruptura que agravaram, né, esse 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 rompimento e a minha leitura do cenário é que a, a tendência por outras experiências históricas é que, que a coisa caminhe por esse sentido, que haja uma reformulação estrutural dentro do que está acontecendo do, no Brasil, né, com é. o movimento político das forças do tabuleiro, né, do tabuleiro do jogo.
2: Peraí, aí, deixa eu pegar esse teu gancho agora aí da, da... você você falou muito bem, você fez uma compara, quando você fala do, do, do Haiti, a questão da soberania, né? Soberania é um conceito que ele não é para você, ele é para os outros, né? Os outros devem te reconhecer como um país soberano. E esse conceito de soberania ele está ele totalmente atrelado à parte econômica. Se você não, é, não tem é, soberania econômica, você não vai ter soberania perante ao, aos demais. Né? Então você, e essa soberania econômica, a capacidade de você se gerir com suas próprias pernas... Né? com sua própria força, né? com sua própria energia, passa por isso. Vai passar pelo controle de tudo que é estratégico, vai passar pelo controle das fontes de energia, renováveis, fósseis, não importa. Vai passar por, pelo, pelo, pelo controle das fontes de energia. Se você não tem controle da sua energia, você não vai ser soberano. Vai passar pela água, que a água envolve alimento, envolve saneamento. Então, você pensar na soberania, você tem que pensar nisso. E a outra parte é a parte das instituições. né? Se você não tem uma organização institucional, né? a Constituição de 88 ela veio incompleta, ela veio para ser complementada. né? Ela veio para ser complementada. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, não foi complementada, mas a, a máquina tinha que rodar. O judiciário, vendo as fragilidades dos outros poderes, corrupção, despreparo, né? O judiciário, você queira ou não, a maioria ali tem preparo para estar ali. Né? Diferente, às vezes, de outros poderes. É um, é um órgão técnico, dito técnico. Né? Pelo menos você não pode negar que tem gente ali que é técnica mesmo. Eu não estou aqui analisando o caráter, se é bom, se é ruim. Eu estou dizendo que é técnico, é um órgão técnico. Então, se prevalecendo, dessa condição de órgão técnico que pressupõe ter conhecimento que, de repente, o outro não tem, eles foram atuando através de súmulas vinculantes que têm força de lei. Eles foram legislando aquilo que o, que o legislativo não fazia, eles passaram a fazer. Aquelas lacunas da lei que não eram completadas, eles passaram a completar. Agora, recentemente, da Dilma para cá, com a fragilidade do executivo, do presidente, eles passaram a determinar ações que seriam exclusivas... Não, não Chico, não foi fragilidade, não.
0: Foi determinação. Quem empodera o poder público é o executivo. Por exemplo, se fala na tradição tradição de atender uma lista tríplice para preencher o o cargo de procurador-geral da República. Gente, essa tradição só existiu nos quatro governos do PT. Nunca ninguém usou. O cara pegava aquela lista, olhava falava assim, bicho, traz um papel mais fino, se eu guardar no bolso, pode servir para uma emergência. Ah, esse papel Mas aqui está tá muito por... grosso, vai me machucar.
2: Isso aí, isso aí é o começo. Você tem hoje, já tem coisa muito pior. O, 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 o judiciário agora disse se o presidente pode nomear ou não pode, o que seria... É... É questão exclusiva do, do, do presidente. É, é intervenção direta
0: num poder sobre o outro. Tá? É intervenção direta num poder sobre o outro. E outra coisa, o pessoal fica. Eu vejo tanta gente, é, teoricamente, com uma carga de formação tão boa, falando tanta bobagem, que eu me assusto. Tá? Porque as pessoas ficam repetindo maniqueísmo dessa New Left. Igual os generais os generais. Gente, generais pertencem ao executivo. As forças armadas não são o poder. poder é judiciário, legislativo e executivo. As forças armadas... Ah, porque os generais não fazem isso. Ah, você quer que o general dê um golpe de Estado? Então vamos para a rua e pedir um golpe de Estado. Você quer que o general intervenha naquilo ali? Ah, porque o o Bolsonaro Bolsonaro nomeou 200 generais. O problema é dele. É livre a nomeação? É livre a nomeação? A maioria é pijameiro. A maioria é pijameiro. Né? E muitos não representam o pensamento dele. E muitos já estão fazendo alguma coisa que é mudar o rumo. O grande problema do Brasil hoje não é o Bolsonaro. O grande problema do Brasil hoje é a área econômica do Brasil. É o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. São essa, é isso daí que é o grande problema. Porque o Bolsonaro, ele não é mais privatista ou menos privatista do que, a, do que a Dilma, não. Ele simplesmente vem tocando o barco. Quem começou a fundar isso foi a Dilma. Ah, você está de, de recalque com o PT? Eu não estou de recalque com o PT, porra. São números. A Dilma ganha a reeleição dela em 2014 por uma brecha. Ali, ali, ali ganhou por meia cabeça, mas ganhou. Aí ela caiu porque o o Aécio, né, por incrível que pareça, esse idiota que vos fala, já engoliu isso. Por quê? Porque eu era igual um bobo e ficava torcendo. Ficava torcendo e distorcendo as coisas e tentando, de qualquer forma, cuidar da mais-valia. Eu fazia a mesma merda que você faz. Você que cai do outro lado. Eu também fazia isso. Mas uma hora eu me toquei. Falei, peraí. Eu não me me adequo a isso, não. As coisas têm que ser... Se isso aqui, para funcionar, tem que começar a funcionar certo. Se aquilo ali está certo, e foi alguém que fez, que não o meu, eu tenho que concordar. O que eu falei, não adianta. Eu torcer para o avião cair, se eu estou dentro do avião. Meus filhos, minha família, meus amigos estão dentro do avião. Até uma rede de amigos que eu fiz hoje, que tem gente pelos quatro cantos do mundo. Nós temos amigos em Londres, em Nova York, em Tóquio, na China. Todos fazem parte do nosso grupo lá. E está todo mundo mesmo dentro do mesmo avião, mesmo não estando aqui. Peraí, vamos nos tocar. Vamos ser conscientes, vamos ser coerentes. Vamos dar um pouco de coerência ao nosso discurso. A Dilma assume dois. Ah, ela caiu porque o Aécio sabotou ela. Eu cansei de escrever isso. Eu tenho vergonha hoje disso. Mas como eu falei que eu não tenho compromisso com o erro, eu assumo os meus erros. A Dilma pega, bota o Joaquim Levi como ministro da Fazenda. Contingencia 180 bilhões que dariam 400 bilhões hoje. Tira da economia. Aí a culpa do.. Empodera, 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 a Lava Jato não faz nada através da Advocacia Geral da União, nem do Zé Galinha, o Zé Cardoso, aquele rabo lá de porta de cadeia, aquele advocadeco de quinta categoria, aquele tucano que nunca foi atacado pela imprensa, que vivia na Espanha fazendo pós-graduação, voando nos aviões da FAB nunca estava no ministério, só ia no ministério visitar as amantes que ele botou lá para a gente pagar, como a última, que era, era da revista Época, que batia na Dilma, batia na Dilma, e ele e ela, ela era a mulher dele, a amante dele, e batia na Dilma, e ele junto com a Dilma, um verdadeiro, um verdadeiro verdadeira michote. Aí ela faz isso daí, eleva a taxa de ZEVIC para 14,25, o que aumenta o déficit brasileiro em 130 bilhões numa canetada. 130 bilhões numa canetada, que no final do ano ainda teve que arrumar mais 30 bilhões, que foram 160 bilhões. Arruma 11 bilhões de desempregados. Entrega o pré-salto, que foi ela que entregou, que dois senadores do PT não apareceram. Ninguém explica isso. Aceitou aceitou espartanamente que o, 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 o que caiu lá em São Paulo, que caiu aqui em Angra, que não era muito melhor que os outros do STF, não. A diferença é que morreu. Que ali é briga de de, de gangue. Né? Que o, o ministro lá, o carequinha lá, esqueci o nome dele agora. O Teoriza Vasque. É, o Teoriza Vasque vai lá e prende o líder do governo no Senado. E o que o PT faz? Vira as costas para ele e aceita tudo isso aí de bom grado. Então, é tudo uma tragédia anunciada. A Dilma comeste, consegue fazer uma coisa mágica, genial, que inova no direito mundial. Como Law, Civil Law, nunca existiu antes, nem nunca vai existir depois. Ela é afastada por um crime e é inocentada por esse crime. Ela sai limpa do processo de onde ela foi afastada por crime. Quem comete o crime é um criminoso. Tem que ser sancionado de algum jeito. Nem que fosse pagar uma cesta básica. Dilma, você vai ali, paga quatro cesta básica, tá? E tá tudo bem. Não, nem isso. Ela foi inocentada. Que o Zé Galinha foi o defensor dela. Aí a gente tem uma foto muito famosa aí. No dia, num dos dias de uma sessão lá, tá ela, o Zé Cardoso e o Aécio Neves rindo às gargalhadas. Quando eu vi aquilo, eu falei: "Estão rindo de mim, gente! Eles estão rindo de mim. Estão rindo do caraí, estão rindo do Chico, estão rindo de você. Isso é um circo. Isso tem que mudar em algum momento." E como é que a gente vai mudar? Com a verdade, sendo frio, sendo analítico, pedindo medidas para quem quer que seja. Quando eu falei que precisava de um cara macho, não era um macho para mim, não, porque eu não estou precisando, não. Muito obrigado, sou macho de sobra. né? Agora, eu estava precisando de um sujeito macho. Mesmo que ele tenha dez amantes, homens, não tem problema nenhum. Sujeito macho, de disposição. É, é isso que eu estava pedindo. É nisso que nós votamos na última vez. Nós fechamos fileira ao lado do Ciro Gomes na última eleição, exatamente nisso. Aí o cara tem um discurso lá para a beira da casa dele e aqui embaixo ele dança balé bolsói no municipal. Toca aí, ô cara aí. Então,
1: eu acho... Você estava falando um pouco dessa, dessa, um pouco dessa lógica petista, né? Que, que essa lógica sectária, né? O, o PT é um, é um dos é um dos partidos que criou com a mentalidade política deles, essa lógica um pouco sectarista e de encontrar inimigos internos, né? assim, ah, o PT é contra a elite, o PT é contra o banco, o PT é contra os militares, o PT é contra o judiciário, o PT é contra não sei o que, e sempre as elites nacionais, as elites, da classe média, né, a, a intelectual orgânica, orgânica ela deve ser porque ela deve ser né, adubável, né, dá para jogar numa composteira, mas é, dizendo que eu a classe média, eu acho que o, o PT incorporou essa coisa dos inimigos internos, né? E, e contribuiu muito para emborrecer a população, para desconhecer a história do Brasil nessa né? mentalidade uspiana, né? Esse conluio usp-sebrap e as pessoas não conseguem enxergar estruturalmente, né? É, tem um sujeito falando no, no chat, ah, mas o o, que, o, o número de assassinatos no Brasil é, reduziu porque o Sérgio Moro fez um acordo com o PCC. O cara está meio assim, paranoico, assim, sem entender mais ou menos como é que é o, a, o problema estrutural do crime no Brasil, como é que funcionam as forças de segurança, né? sem entender exatamente por que, que esse número baixou, pelo, pelo simples incentivo moral da PM, a união do, do, dos líderes do tráfico na, na, nos presídios federais, né, que, que em alguma medida tem, tem um, umas estruturas de controle. E o fato é que, independente disso, né, uma política se mede por resultados. Né? E, e a gente viu efetivamente baixar em 20 e poucos por cento. Então, tenha sido por acordo, tenha sido pela força, tenha sido por um conjunto de fatores que levou à diminuição do crime, é, da, da, da mortalidade por arma de fogo no Brasil, é, o resultado é, é sentido pela população. Né? O mesmo processo, eu acho que vem dessa lógica de não entender, eu, eu andei lendo também algumas coisas da New Left essa semana, e o pessoal começa o Brasil na Constituição de 88. Ah, então na Constituição de 88 para cá foi isso, avançou e voltou... E, e as pessoas não conseguem entender nem, por exemplo, o pacto político que tornou a Constituição de 88 um fato, né? tornou ela possível. E e o próprio a própria falta de, de equilíbrio, de desestruturação é, é das forças políticas que foram tocadas. Por quê? Porque a Constituição de 88 no Brasil, assim como outras todas na América Latina, ela vem no bojo da virada neoliberal dessa virada do neoliberalismo globalizado, né, no qual é, a direita ficou com a globalização financeira, vamos dizer assim, e a esquerda ficou com a internacionalização das lutas sociais, né, criando esse consenso, né, do neoliberalismo como um mecanismo é, inevitável e hegemônico de, de qualquer sociedade moderna contemporânea, né, ou pós-moderna que seja, né, mas essas sociedades ultraliberais e, de fato, é, no paradigma liberal, um país subdesenvolvido, um país colônia como o nosso, ele não pode ter forças armadas. Né? O, 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 como a Argentina não tem, o Uruguai não tem, o Chile não tem, o Chile tem alguma coisa que sobrou, é, o Paraguai não tem. Então, tem o, o, no paradigma liberal... É, segurança pública e, e forças de defesa em país subdesenvolvido é gasto desnecessário, né? Então nunca nunca se aceitaram que as forças armadas do Brasil não não fossem junto com o desmonte do Estado é, desmontadas, né? Também desarticuladas e perdessem a capilaridade, né? Uma coisa que a gente já falou aqui, que repete em outros momentos, né? Já quando foi descoberta, feita a partilha do pré-sal, o governo petista devia ter dado 1% daquele recurso para as Forças Armadas, né? falar, toma aqui, nós vamos investir em vocês e vocês vão proteger a nossa plataforma continental, vocês vão tomar conta do país, vamos dar um monte de brinquedo para vocês aqui e vocês vão fazer a função de defesa do país. né? Pelo contrário, descobre um... um, um anuncia né, a descoberta do pré-sal e logo a reboque vem com um ataque meio meio bastante enviesado às próprias forças armadas do país, que, que leva em alguma medida ou, ou faz um fluxo contínuo com o processo que já vinha acontecendo desde 2004, enfim. É um conjunto de equívocos, né e, e os petistas em geral, ou petólatra, ele acaba não conseguindo enxergar a importância das estruturas institucionais do país para a construção dele, né? E não consegue nem enxergar, por exemplo, a fragilidade que a gente está levando ao extremo a o nosso pacto constitucional quando ele está ali batendo palma para um juiz, né? O um magistrado numa decisão monocrática, liminar, sem oitiva, não inquérito, sem nada. Né, afastar um governador eleito, e tá ali batendo palma porque não gosta daquele governador, então é, é um, uma falta de noção das instituições de como que elas funcionam e do trabalho que deu para construir esse país, e óbvio que se você não sabe disso, você não tem condição de sentar na mesa dos adultos e fazer discussões como aquela que a gente tá vendo, a gente viu aí semana passada, um, uma briga aí entre o Rogério Marinho o Tarcísio com, com a ala do Paulo Guedes, uma ala liberal, né, querendo entregar tudo e vender tudo, uma outra ala que tem uma abertura para o investimento privado, mas que sabe reconhece a, a importância de fazer um investimento público e ter uma, um posicionamento keynesiano. né, Isso é uma discussão importante, não ficar achando a próxima Elba do Bolsonaro Porque enquanto a galera está ali falando, "Ah, cadê os 89 mil do Queiroz? O Bolsonaro está jogando para ganhar. Está fazendo base no Congresso, está fazendo articulação no no Judiciário, e podem achar 10 mil elba do Bolsonaro, 10 mil mais 50, 300 depósitos na conta da da Michele Bolsonaro. Isso não vai dar em nada, porque estruturalmente ele está fazendo o o movimento aí do, do, do xadrez que vai dar ele o poder real. Então, não vai ter elba que derruba, não tem tem elba que derruba governo com mais de 50% de aprovação. E a a esquerda, a esquerda não, a oposição liberal como um todo, porque nem dá para chamar de esquerda, é um conjunto ali liberal, eles estão fazendo ciranda, estão se fazendo ciranda, preparando, e não estão enxergando o movimento de poder e a ruptura institucional que eles mesmos estão batendo palma, que eles mesmos estão apoiando. Sabe, Ai, vamos defender a Constituição de 88, mas é só para quem você gosta, para quem você não gosta, você não respeita a Constituição, você está abrindo um precedente, que foi o que o Dino falou, né? o Watson Camelli, qualquer governador eleito, deveria falar, não, espera aí, e, 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 e vocês vão fazer isso comigo também? Né? Inclusive, Rubem, Dentro desse contínuo, ontem eu estava olhando uma instituição que chama INTOSAI, que ela é a Organização Internacional das Instituições Supremas de Auditoria, que é um um órgão internacional que que atua com parâmetros dentro dos tribunais de conta estaduais e, e o próprio TCU, né? Então, digamos, é um conjunto de medidas jurídicas que vem dos diplomas internacionais por dentro dos tribunais de conta ao ponto da gente conseguir, é, de, de, dos tribunais de conta conseguirem é, fazer interferências decisivas dentro dos governos estaduais. Inclusive, ontem mesmo, eu estava vendo uma entrevista de um senhor aqui falando com o Requião, né? É é um vídeo do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, do do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E tem um sujeito ali que ele fala o seguinte, que às vezes a a dificuldade técnica de um prefeito de cidade de, de interior faz com que ele não possa fazer uma estrada, um projeto, porque a, o TCE, o Tribunal de Contas, ele fala, reduz a capacidade discricionária do gestor encaminhar seus projetos, e orçamentos e planos de governo. Quer dizer, por meio dessas normas internacionais, dentro dos tribunais de conta, está havendo um levante em impedir a discricionalidade da decisão dos governadores, dos prefeitos, do, do presidente da república, dos demais poderes, dos poderes por dentro dos tribunais de conta. Então, a gente está presenciando um momento que tende a levar a uma ruptura muito mais grave do que essa que a gente está vendo agora, enquanto a suposta oposição reforça e reforça as pautas diversionistas. É o circo sabe é a, a rachadinha lá do, do dinheiro do queiroz que tá o pessoal tá o pdt tá o pt tá o psl tá todos os partidos estão todos envolvidos do rio de janeiro né que ali numa cartada você derruba todos sabe e fazendo circo com uma coisa dessa enquanto tem coisas muito mais importantes acontecendo na república e a oposição não tem nem condição de sentar na mesa dos adultos porque não tem proposta porque não tem visão estrutural do que está acontecendo não tem visão crítica nem de si mesmos. Né?
0: Mas, enfim, estou falando demais. Vai lá, Rubem. Para divertir um pouquinho a galera, o pessoal que está todo mundo aí colado aí no, é, nos comentários, fazendo a, o nosso chat, é, tem um tal de Recóctor, deve ser esse o nome. O cara botou esse, esse nome aí, e ele está aqui dizendo, inclusive, eu nunca tomei chá de cogumelo, não, mas quando você for tomar, Recóctor, me avisa aí que eu tomo junto com você. Ele falou que ninguém tem argumentos para contra-argumentar um monte de merda que ele está falando aqui. Porque ele só falou merda. Só falou merda. Ele empilhou merda uma em cima da outra, que tem milhares de militares em todas as instâncias do poder, de tudo isso, o Recóctor. Olha só, o Bolsonaro foi eleito presidente da República. Ele tem direito a livre nomeação, ele nomeia quem ele quiser. General, vice-marechal, a puta que o pariu. Aonde ele quiser. É cidadão brasileiro pleno, obedece às exigências do cargo, ele pode nomear quem quiser, quem ele bem entender. Entendeu? Nécio. Você é um nécio que é uma ditadura. Não, ditadura não. Quem tá fazendo a ditadura é um bando de merda de esquerda, igual a você, que tá aí reclamando porque o cara nomeou um veterinário para um cargo. Ah, porque tem um... Então, Apresenta o que que tem aí. Não, porque esse, isso aqui tá sendo gravado tudo pelos militares. Olha a teoria da conspiração. Os caras são loucos. Pode gravar, bicho. Não precisa. nem O que que é, precisa para gravar uma coisa que vai ficar no arquivo, seu idiota? Cara, tu é muito idiota. Tu é muito idiota. Ah, ninguém aqui. Ah, de homem, ninguém tá te atacando. Eu não tô te atacando. Eu tô te chamando de burro. É diferente. Eu tô falando que você é uma topeira. Você não entende nem do que você está falando. Você não tem o mínimo argumento lógico. Ah, diz qual o país do mundo que tem mais militares do que aqui. E você acha que eu vou fazer pesquisa para você? Vai limpar a bunda, rapaz. Porra. Vai encher o um saco de outro. Vai pentear macaco, rapaz falando merda se daqui a dois anos quando, quando acabar essa eleição e, os, e os, os militares estão lá falando assim, nós não vamos sair ele já tirou um monte de milico botou outro, tirou milico, botou civil tirou civil, botou milico o militar antes de tudo, um brasileiro igual a você, seu imbecil a partir do momento que ele preencha o requisito para o cargo, ele pode ser nomeado sim quem elegeu o Bolsonaro foi o povo acabou Acabou. Aí está aí você de garganta. Você deve ser aquele que disse ele não e voltou para casa com aquele cheiro de marafo, cheiro de patioli, falando assim, oh, ganhamos hoje, hoje nós ganhamos. Ele não, ele não, e ele sim. E vai dizer, e está todo mundo, o Bolsonaro não vira a próxima curva. Até eu já falei isso. A única diferença é que eu sei dar ré e falar assim, errei, porque eu já falei, não tem compromisso com erro. E estou aqui dizendo o que, que tem. A, a democracia a democracia está sendo compuscada pelos brasileiros que se vendem, principalmente da esquerda. Principalmente idiotas batendo palmas aí pela retirada de uma, mané, de uma maneira de um ataque em fórceps, um ataque em pinça em cima do Witzel, que vai explodir nas costas de todo mundo. Mas todo mundo ficou satisfeito que a gente não gostava do Witzel, que o Witzel atira no nosso traficante de estimação. Porra! Bicho, aí tu tá dizendo que o pessoal não tem argumento?
2: O pessoal não tem saco de aturar palhaço? Ô, Rubens... Chico, fala. Essa aí é a esquerda que a direita gosta, rapaz. Esse, esse camarada aí, ele faz parte da esquerda que a direita gosta. E quando ele fala que o, o governo está aparelhando as instituições com militares, aí o governo vai e fala... É melhor do que o teu, que aparelhou com vagabundo, com ladrão, com maconheiro. É isso que ele vai ouvir. É é, é a escada para a direita, cara.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Eles querem ficar nisso. Eles querem ficar no flaflu. Eu te chamo disso, você me chama daquilo. Você é isso, você é aquilo. Você, não, 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 eles precisam da dicotomia. E o Bolsonaro, malandramente, sabe que isso daí é o papel, é o que tem para fazer. Tá? Dividir para governar, isso vem de Roma. Essa estrutura vem de Roma. Foi o Império Romano que inventou isso. O Império Romano não ficou 800 anos em guerra, não. Guerrou muito menos do que as pessoas pensam. Existem batalhas. Agora conquistaram e ficou. Tá? É isso aí. Conquistou sei, aquilo. É aquilo que a, que a, gente... a maioria do tempo é sempre jogada política. E é aquilo que a gente, não,
1: gente que... fala, né? Então fala, ah, vamos defender a democracia, defender a democracia, mas não se
0: preocupem em se aproximar do povo e tentar
1: ganhar no voto. Não é ter de... é de...
0: ninguém. Cara, aí não estão defendendo a democracia. Eles usam a democracia como desculpa. O cara que defende a democracia e aceita isso que foi feito no Rio de Janeiro, quem está falando aqui é quem não votou no no Witzel. Não tem motivo para defender o Witzel. Já enxerguei lá atrás nele uma chance muito boa dele se tornar um estadista. Ele deu uma naufragada aí. Não sei se é verdade ou se é mentira. Eu não quero saber. Eu só quero saber que no ordenamento jurídico, no que tem que ser feito, no processual do Brasil aqui, No ordenamento processual, ele foi denunciado, denunciado. Então, que se se processe a investigação, que o julguem, que o condenem. Se achar que é fuzilamento, fuzilamento. Se achar que é prisão perpétua, prisão perpétua. Se achar que é inocência, que lhe devolvam, que que deixem ele no carro. Agora, dessa forma aí, não. Como é que alguém que aceita isso aí, diz que é democrata. É nada. Você está atrás do seu.
2: Você é fascista. Exatamente. Exatamente, Rubinho. E isso começa... Poucas pessoas estão comentando isso também. Ó. Mais uma aí para o pessoal pegar. Isso, isso, come... isso começa com o... Com... Isso aí começa com, com o Toffoli, cara. O Toffoli interrompe o processo de impeachment via alérgica. Lá atrás foi o primeiro ato, que é o procedimento normal. Se se existe uma possibilidade de impeachment, vai ser feito via Assembleia Legislativa, né? com os deputados a, a nível estadual. Então, esse processo iniciou e o Toffoli, por decisão monocrática, interrompeu. Que que o que, que o governo que é inimigo governo federal que é inimigo do governo do governador do rio se articulou se articulou juntando com os outros poderes e também por decisão monocrática afastou o, 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 o... quer dizer não falaram nada no primeiro ato do Toffoli, não falaram nada no, 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 nesse ato do STJ, do, por decisão monocrática. Quer dizer, falaram depois que a gente deu a planta aqui falar Mas, graças a Deus, alguém falou. Mas, e agora, o próximo... Mov... Aí, aí, o ministro, que o pessoal fica gritando aí, mas que, para mim, é o único que ainda está firme na parada, que está atuando como ministro do STJ, né? é o Alexandre de Moraes que o Alexandre de Moraes caça a que essa primeira decisão do Toffoli de interromper o processo de impeachment e devolve para Lerge a possibilidade que é o caminho legal da legalidade é o caminho da legalidade quem acerta o carro é o Alexandre de Moraes através de uma decisão que foi derrubar a, a, a essa liminar do Toffoli, com uma decisão, ele, com um movimento, ele coloca o trem novamente nos trilhos e devolve para a essa essa condição do impeachment, que era o, o, o certo desde o princípio. Né? É isso que, é, que, é, que as pessoas, às vezes, vai passando batido e as pessoas não estão vendo. Vai passando batido e as pessoas não estão vendo. Agora, o... o... O Witzel, pessoal, ninguém pode pré-julgar. Ninguém pode pré-julgar. Nem um um tribunal né, sem dar direito de defesa, muito menos nós aqui vamos dizer que o Witzel é culpado ou é inocente. A gente não entrou nessa seara. Aqui ninguém está defendendo o Witzel, mas também ninguém está condenando porque não, é, não cabe a nós. Né? A gente está questionando a legalidade. É a legalidade. É isso que está sendo questionado aqui. E o próximo movimento do Witz, é o que ele já fez, que já caiu na mão do Toffoli de novo, para caçar essa decisão de afastamento do, 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 que via STJ. Então, agora, provavelmente a gente pode ver aí o vídeo eu voltar porque está na mão do Toffoli, vai ser uma canetada para ele voltar e que siga o processo na alergia de impeachment aí, aí ele é, é o trâmite legal né é aquela questão que a gente comentou do judiciário é, é superpoder. né está atropelando todas as outras os outros poderes as outras instituições Fala aí, caraí, aí, que você. É, eu ia falar a mesma coisa que você,
1: Chico. Exatamente, a gente estava num processo de, de deliberar pera o. Né? Peraí, pera aí, pera aí caraí.
0: De... Pera eu... É. eu vou, eu, eu concateno as só as falas aí. Que é o seguinte, é, eu tô já que eu já que eu virei democrata mesmo de verdade, e estou lendo agora, porque agora eu passei a botar a TV na minha frente aqui, e fico lendo é, ali do lado né, os comentários. Aí é o seguinte, é, para não deixar alguém mais en- engraçadinho de fora, é o seguinte, tem um tal de CN11, que eu não sei o que é, eu acho engraçado que todo mundo que vem com pauta um pouco mais ilógica, ele é incapaz de botar o próprio nome, né? mas tudo bem, o CN11 disse ali que eu estou... É, primeiro ele citou uma situação ali do Brizola como se eu já não tivesse falado 200 vezes e não tenha feito programa especial sobre o Brizola não permitir que polícia subisse morro, o Brizola nunca proibiu a polícia de subir morro isso é uma mentira isso é uma falácia, isso foi inventado pela direita fascistoide, foi inventado pela turma do Moreira Franco, ele proibiu exatamente o que nós estamos defendendo aqui Ele proibiu a ilegalidade das ações. Nós estamos aqui lutando pela legalidade. Brizola exatamente lutou contra isso. A truculência de meter o pé na porta de um pobre, de um miserável, sem um mandado de busca, mesmo que fosse coletivo. Tiveram vários mandatos coletivos de busca. Vários eh, mandados de busca. Mandados é uma coisa, mandato é outra. Mandados de busca coletiva, que foram acatados. Não tem problema nenhum. Ele não permitiu isso. a Arbitrariedade. E quanto ao fato de eu estar louco para fechar com o Bolsonaro, não meça ninguém pela sua régua. Tá? Não meça ninguém pela sua régua. Essa régua é para te medir. Se eu quisesse fechar com o Bolsonaro, eu já teria fechado. Meu passe vale dinheiro para o Bolsonaro, mas aqui não tem ninguém à venda, não. Você está medindo os outros pela sua régua. Você está pegando a sua métrica e botando para medir os outros. Eu não preciso disso aqui, ninguém precisa disso, não. O problema é que a verdade dói. A verdade nem sempre é o que a gente quer ouvir. Quem já esteve na sala de UTI esperando notícia de um parente que está lá dentro há três, quatro, cinco dias, sabe como a verdade dói. Eu já passei por essa situação. O médico vem de lá de dentro. E ele vai trazer a verdade. Eu nunca fiquei com raiva de um médico, porque ele chegou lá de dentro e falou assim, infelizmente, fulano, seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, faleceu. Ninguém quer ouvir essa notícia. tá? Mas a culpa não é de quem traz a notícia para você. Ocorreu algo lá dentro. Tá? Então, por favor, não meça as pessoas pela sua métrica. tá bom? Pode falar, cara aí.
1: Não, e até convidar essa pessoa e tem um, um programa seu, né? eu acho que é aí de mais ou menos novembro do ano passado, por aí, falando sobre o Brizola, sobre a história do Brizola e do Moreira Franco. Eu mesmo eu ouvi umas quatro vezes aquele programa, ele é excelente, é uma aula de história da política do Rio de Janeiro, fundamental para a gente entender a crise de segurança pública que o Estado está vivendo e o Brasil, de forma geral, hoje hoje, é importante conhecer aquele episódio da história. Então, convidar o pessoal aí que não conhece, pesquisa aí, conhece o trabalho do Rubem, dá uma olhada nos programas antigos, que ali está esmiuçado a questão do Brizola, né, do Moreira Franco, o que que aconteceu, como que se estrutura o Comando Vermelho, né, como que... Até o processo de, de estrutura, de criação dessa desigualdade atroz, a, a é uma aberração que, que tem no Rio de Janeiro, né? a, da, da pista para o asfalto, que, enfim, a gente não vai resolver também com esse discurso sectário, né? um discurso que não consiga agregar é, em, torno de, em torno de si as ideias que, que são importantes é bom você falar, você falar isso, cara aí. É,
0: é bom você falar isso. É bom você falar isso, cara aí. Que não é te interferindo, não é porque você puxou uma coisa que eu posso esquecer. É, a gente não acha. Aqui a gente acha assim. A gente acha assim que a falta de educação, a falta de cultura, a falta de investimento na periferia criou, criou um cenário perfeito para o crime dessa forma. O que não quer dizer que nem eu, nem o favelado, nem o morador de periferia, ninguém das comunidades, é a favor daquele cara que foi para o crime. Que 99% não vão. 99% vão ter uma vida dura, ferrada, mas vão viver também. Compensação, essa mulher cada morre com 18, muito, com muito velho aos 25, e super idoso com 30, né? Então, é o seguinte, na realidade, o outro vive, vira observante de pedreiro, com sorte vai a pedreiro, mexe de obra, o caramba, consegue construir a vidinha dele. É assim a realidade de toda pessoa que mora na periferia. Agora, triste é o cara abonado que mora no Leblon, que a família tem uma renda de 50, 80, 100 mil por mês, e vai para lá romantizar a favela, romantizar a comunidade, quando o cara vive no maior aperto, e para lá com pauta identitária. Eu estava falando com um cara aí hoje de manhã sobre o que, que é o indivíduo, como eu falei, nós somos só de uma espécie, a espécie humana. Quem defende a mesma espécie é a própria espécie. Eu perguntei se a gente tivesse um tribunal mundial atemporal, tá? se a gente tivesse um tribunal mundial, universal, atemporal, e a gente tivesse que falasse assim, falasse assim. Nós temos que mandar agora um homem da nossa história, alguém da nossa história, para defender os negros e combater a escravidão. Nós estamos com dois nomes aqui e não sabemos qual mandar. A gente, nós estamos aqui com o Francisco Félix de Souza, ou da Silva, mas acho que é de Souza, que é negro, e nós estamos aqui com o Irineu Evangelista, que é branco. Quem nós vamos mandar para combater a escravidão tá? e defender o negro nesse julgamento da história? Qual dos dois? Inclusive, o Francisco Félix é ex-escravo? Quem vocês mandariam? Quem você mandaria, caraí Você sabe a resposta, né? <risos> teríamos que mandar o Irineu Evangelista. É, (risos) teríamos que mandar o Irineu Evangelista, que além de milionário, liberal, branco, ele nunca teve um escravo na vida. Nunca. Quando ele comprava uma empresa, tinha dois, dez, cinquenta escravos lá, ele botava no passivo. Era tudo libertado. Ou seja, o lado humano, o lado iluminista dele, o lado humanista. Uma hora a gente vai fazer um programa só sobre liberalismo e neoliberalismo para ensinar historiadores mal intencionados e mau caráter. Tem tanto historiador mau caráter aqui no Brasil que ele já reaprendeu a história e já reescreveu a história. Então, o Irineu Evangelista era isso aí. E o Francisco Félix de Souza, se não me engano, esse é o nome dele, é um ex-escravo que é considerado o maior traficante de escravos do Brasil. Foi o maior traficante de escravo da nossa história. Ele era ex-escravo. Ele era negro. Isso quer dizer o quê? Que eu estou falando contra os negros? Que eu estou falando a favor dos brancos? Não. Eu estou falando que a gente tem que confiar nos indivíduos. A gente, tem que confiar, a gente tem que confiar nas pessoas. Nós somos todos da mesma espécie. Ninguém é bom porque é branco. Ninguém é mau porque é negro ou vice-versa. Tem branco bom, tem negro bom, tem branco ruim, tem negro ruim. Não é pela identidade, não é pelo sexo, não é pela escolha sexual, pela escolha de gênero que você vai conseguir julgar ninguém. É isso que eu quero deixar claro para as pessoas. E que muitas vezes a pessoa chega aqui com seu identitarismo e fala o Rubem é racista, o Rubem é homofóbico o Rubem é isso, o Rubem é aquilo. Dá para ver os olhos roxos das minhas mulheres, das minhas namoradas, como é que ela tem histórico de de selvageria. Nossa, eu sou um monstro. Eu sou isso. Não, eu sou um indivíduo. Eu respeito a pessoa pela forma como ela se impõe na sociedade. E não porque ela é isso, porque é aquilo. Ninguém é bom porque é negro. Ninguém é ruim porque é negro. É isso. E nós temos esse caminho asfaltado, nós somos um país mulato, um país moreno, um país miscigenado, e nós estamos querendo trocar isso por um arranca-rabo, uma briga, e a gente está querendo montar um black power aqui, totalmente fora de época. E, do outro lado, é claro que toda ação gera uma reação, a terceira lei de Newton se aplica na política também, do outro lado vamos criar grupo nazi-fascistas, E teremos mortes na periferia, teremos negros mortos por serem negros, aí sim, de verdade, brancos mortos por serem brancos, por terem entrado numa rua errada, e vocês vão simplesmente tentar combater uma injustiça com muito mais injustiça. Vocês são uma negação, são uma vergonha e envergonham todos nós. E nós estamos fora disso. É esse o nosso papo. Pode continuar, cara aí. Ou, Chico, não tem problema, até porque a gente está indo para as considerações finais, que nossas lives agora são duas horas só.
2: Rubinho, deixa, deixa eu só dar um pitaco aí na, na, no rapaz aí que falou, o camarada aí que falou do Bolsonaro, né? Ele disse que, o, que a gente está... Acho, acho que foi isso. Que nós estamos doidos para fechar com o Bolsonaro. Eu acho que foi isso que ele falou. É... Na verdade, nós não estamos doidos para fechar com o Bolsonaro. Mas nós estamos doidos para o Bolsonaro fechar conosco. É essa situação que se se encontra. Nós estamos doidos para o Bolsonaro fechar com as nossas ideias. Nós estamos doidos para o Bolsonaro dar um pé na bunda dessa equipe econômica neoliberal dele aí. É isso que nós estamos querendo. Então, então você acerta o prumo aí para entender. E nós estamos querendo isso por um único motivo. Ele é o presidente. Você goste ou não, é ele o presidente meu, seu, do Caraí, do Rubi, de todo mundo. Do Brasil. Ele é o presidente do Brasil. E, pelo andar da carruagem, mais seis anos aí. Então, amigo o que a gente quer isso é que ele venha para essa pauta nacionalista, né? Que um dia ele já foi, um dia ele já foi defensor de estatal, já foi, né? Nós queremos tirar ele do, do desse desse sono, né? É isso aí. Então vai daí, cara aí. É,
1: então eu acho que a gente ainda tem um 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 bom caminho aí para traçar, para entender e e promover uma forma inteligente de lidar com os problemas, com a questão racial no Brasil, né? E e isso sempre fica de uma maneira mal interpretada, né? Porque inclusive porque esses movimentos identitários aí, eles têm essa coisa do atestado de caráter pelo pelo critério físico, né? pelos critérios biológicos, e, inclusive, eu vi um... Enfim, primeiro, a gente não não é contra a questão racial, mas é contra o aparelhamento das questões raciais, as questões identitárias, pelo sistema financeiro, para desestruturar o tecido social do país. Então essa, esse é o primeiro ponto, né? E, e enfim, é, eu, eu acho que é, enfim, essa, essa é a primeira a primeira questão. Eu estava lendo hoje um texto, inclusive do pessoal aí liberal do do postantino. É ele reclamando que o o Barroso estabeleceu a cota para candidaturas negras e também entra um pouco na esteira das críticas que se faz à à, à proposta da Tabata de de cotas para mulheres, cota para gay, cota para isso, cota para todas as LGBQRQ aí, né? Então, ele faz uma crítica... Cota para careca, não! Tem cota para careca, não! Pois é, precisava de uma cota para a careca, mas ele faz uma uma crítica dizendo que isso é um pensamento comunista, marxista e não sei o que, que não abandonou, que que o, o Barroso não é liberal coisa nenhuma, mas, na verdade, isso é exatamente o ápice do liberalismo. Por quê? Porque você vai pegar... Em, você vai pegar as propostas de representação política por critérios biológicos ou de comportamento, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é, se é mestiço, agora a categoria do mestiço ela foi extinta do Brasil, né? a gente entrou nesse paradigma americano, aí, anglicano de, de, de ser uma sociedade birracial, que o Brasil nunca foi, enfim mas você tem as bancadas temáticas por essas questões biológicas, por questões de comportamento, e você não tem mais o vínculo, digamos, do programa. O programa, a pessoa ela tem um programa mais à esquerda, mais socialista, um programa mais liberal, um programa social-democrata. Qual que é a agenda? A pessoa não tem mais a agenda. A agenda, segundo uma lógica do Barroso e desses liberais, que isso é uma lógica liberal é que você vai fazer a sua representação se você é preto ou branco, se você é homem ou mulher, dependendo de qual que é a sua orientação sexual. Então, você dilui a discussão estrutural da política. Né? Você, você para de pensar em partido, em grupos, com propostas e, e ideias para o país para você se restringir ao critério de biologia de comportamento. Isso é um tipo de aparelhamento liberal ou ultraliberal do sistema político, e não é um um aparelhamento de esquerda comunista, como pensam, como diz o liberal aí o Rodrigo Constantino, que ele sabe que ele está errado, e como acredita a nossa esquerda que acha que é de esquerda, que no fundo ela é liberal, o pensamento dela. Mas isso é tema para a gente poder trazer para outros tantos contextos, né? Inclusive, essa, essa coisa que a gente falou, o Benedito Gonçalves, quando foi indicado, esse, esse mesmo juiz que hoje toma um ato, é, digamos, temerário com relação à defesa do processo democrático, ele foi indicado pelo Lula em 2008 como sendo o primeiro é, ministro negro da Suprema Corte de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça. né E, como eu sempre digo que uma política, um ato político, ele tem que ser medido pelos seus resultados, né? O resultado desse tipo de critério, hoje, se converte numa decisão como essa, totalmente alinhada com a estratégia estrutural de poder do governo Bolsonaro, né? Dentro de um avanço da juristocracia sobre os poderes eleitos, né? que é uma situação que pode levar, abrindo caminho para uma ruptura institucional ainda maior. Então, faz a gente pensar quais que são os critérios de fato, o critério da, da biológico e comportamental, ele é suficiente? Ele é um atestado de caráter? Ele é um atestado de, de cumprimento com a legalidade, de compromisso com a legalidade? Então, é uma questão que nem somos nós que deveríamos estar contestando isso, mas são as próprias pessoas que são, é, digamos, adeptas desses movimentos identitários, né? e, e acreditam que são de esquerda, enfim, tudo mais. Mas é isso aí. O assunto é complexo, estamos chegando a duas horas. É, quero deixar aí meu boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Conheçam o Jornal por Sangue sangue.com, hospedado na Rússia, e, e é isso aí. Rubem, obrigado. Nosso mestre de cerimônia, Chico, obrigado. Viu? É, e tamo junto. É, boa semana para todo mundo, e continuamos aí. Continuamos aí fazendo esse esforço de pensar o nosso Brasil, como chegamos até aqui, e por onde que nós vamos sair dessa. Junto. Porque o Brasil é grande, o Brasil é rico, cabe todo mundo e ele tem um lugar da história reservado, e nós vamos levar o Brasil até lá. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com, com quem tiver, com, com o povo brasileiro. Sabe? Foda-se. Tamo junto. Vai,
0: vale. Chico. Valeu, dá as suas valeu. considerações finais, que aí eu fecho aqui.
2: Beleza, beleza. Vou passar rápido aqui duas informações que foram passadas aqui, eu não pude falar rápido. Vamos tentar passar aqui rápido. Sobre o Dário Messer, né, que o cara aí comentou bem aí. Eu esqueci um tema, eu quero
1: falar no final, mas vai lá, continua.
2: Esqueci uma coisa. Então, volta depois dele, não tem problema. Então, essa questão aí do Dário Messer, a gente tem que. Nós vamos precisar de um tempo maior para discutir isso. Mas eu vou tentar jogar uns pontos. De repente ele dá uns apartamentos para a gente também, a gente cala a boca, né? Isso, por isso que eu não vou destrinchar muito, não. É, ô Dario Messi, ô Dadá, ô Dadá Maravilha,
0: ô Beija-Flor, Dadá Beija-Flor, o único que para no ar. É o seguinte, nós aqui, a gente vai fazer uma live aqui por você aqui, pô. vai pintar uns quatro apartamentos em Miami, não?
2: É, é... é. A, gente sabe, a gente sabe que isso aí envolve diretamente Globo e Bolsonaro, né? Que foram os, os maiores protagonistas agora nessa fase de, de, de que seria ouvida a delação, que seria feito um monte de coisa. E, e os protagonistas desse último episódio foram os, os atores principais foram a Globo de um lado. E Bolsonaro do outro. Bolsonaro investindo nas investigações, né? confiando nas nas investigações e nas provas que viriam. E a Globo que nem pardal na chuva, né? quietinha, biquinho para baixo, sem, sem, sem tocar muito no assunto... Deixando deixando passar o quanto antes. Mas parece que pode ter acontecido aí um grande grande acordão. né? Será que não houve um grande acordão aí? Vamos ver se daqui para frente a Globo vai bater forte no Bolsonaro como ela batia. Será que ela vai continuar batendo? Isso aí é só para a gente ficar assim, para pensar, vamos pensar.
0: Enquanto nós somos pragmáticos nas análises, a Globo é pragmática quando o assunto é dinheiro. Então, pode, ficar, pode ter certeza que toda a frieza que nós temos aqui para analisar os casos, a Globo tem para analisar grana. Fica tranquilo. Eles não, eles não têm viagem perdida. Não. Eles parecem o Júnior Baiano, na época, que jogava de zagueiro. Tá? Não tem viagem perdida. A Globo não tem mesmo. Caraí eu o que, que ficou só, faltando? Só, ah, fala, fala, Chico.
2: Vou completar aqui. Que eu, essa também está muito boa aqui. Eu não posso deixar de passar, que eu peguei agora. O Ciro deu uma declaração. Perguntaram para ele sobre o Lula agora. É, como é que vai ser? Em 2022. Ele respondeu dizendo que o Lula é candidatíssimo. Aí, bicho... Briga de, briga de bolsada no
0: calçadão de Madureira. Parece dois travecos brigando por ponto ali perto da Quinta da Boa Vista. Ah. É isso aí. É, tem que ser ponto derrubado, senão não tem graça. Vai, Nada de papo acabar tesourado,
2: vai, 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 vai. De... Vai acabar
1: tesourado. só... Eu quero... O que eu esqueci de falar é o nosso pequeno giro geopolítico, e vou jogar esse tema para você destrinchar, eu acho que nos próximos programas, lá no no, no outro canal, no Geoforça, mas hoje e ontem, né, hoje principalmente, o Nicolás Maduro ele fez um dos movimentos políticos mais estratégicos dos últimos anos. né? Ele concedeu anistia a 100 opositores, a um grupo de 100 opositores, né? chamou esse pessoal para o diálogo e colocou os opositores, digamos, mais racionais da Venezuela para chutar o rabo do Guaidó, para botar o Guaidó para ralar de lá, né? que ele já não tinha amparo popular, agora ele não tem amparo da oposição em si. né? Então, é um, né, é um movimento estratégico, inteligente, ousado, com certeza o mais impactante para restabelecer a pacificação da Venezuela desde o crime com, cometido contra o povo boli, bol, é, venezuelano pelo senhor Barack Obama, né, o senhor do Prêmio Nobel da Paz, genocida que bombardeou a Líbia, Síria e o Afeganistão e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que deixou o embargo econômico contra a Venezuela, e, Isso. Enquanto o Trump Canária não tempo. bombardeou ninguém, né? Foi, é, mas é, aquilo, o, o embargo econômico é um crime contra o povo venezuelano, independente de. de, de é, é o que eu tento falar para todo mundo. Sabe, é, você gosta do Maduro, você não gosta? Sabe, e, todos, você sabe né? muito, e
0: você sabe muito bem que se o Trump. É um e, você, e você sabe muito bem que se o Trump levanta o embargo, o Trump cai. Ah, se, o, se, o, se o Trump levanta, ele cai. Porque ele ficou numa sinuca de bico. E não digo é. nada se não tem dedo do Trump por trás. Porque, para quem não sabe, há dois meses atrás o Trump deu um depoimento que disse que toparia sentar com Maduro. Mas ele teria e que a... mostrar boa vontade. A Rosnefe, então a boa vontade está que... mostrada aí.
1: E a Rosnef, né? Você comprou, petro... comprou as petroleiras no... na Venezuela, enfim, né? a coisa lá está tá se afunilando, mas hoje ele fez esse movimento.
0: Isso, e ele... é, isso é disparado, hum. isso é disparado, um dos maiores acertos do nosso canal. Isso é um dos maiores acertos do nosso canal quando toda a mídia, contrariando toda a lógica, contrariando todos os analistas, todos os picas todo mundo, nós aqui no canal, quem quiser pode ver lá, tá? em novembro, dezembro de 2018, quando a Taba Amaral, que é formada por Harvard em Relações Internacionais e todos os outros, jogavam o Maduro pela janela, a gente cantava de galo aqui e falava assim, Maduro fica. Tá? Antes de todo mundo. Como nós falamos, Evo Morales cai E Evo Morales caiu. Mas Evo Morales não caiu porque a gente falou que ele ia cair. Eu quero deixar para vocês isso: nós somos muito influentes. Nós somos um dos grupos mais influentes do mundo. Mas ele não caiu por causa disso, não, gente. Ele caiu porque ele ia cair. E o Maduro ficou porque ele ia ficar. Ele não ficou porque eu falei, porque o nosso grupo aqui apoiou isso, não. É porque nós fizemos a leitura fria. E quando a gente diz que o Ciro fez merda, é porque o Ciro fez merda. E quando a gente diz que o Bolsonaro acertou, é porque o Bolsonaro acertou. É isso que vocês não conseguem entender. Vocês não. Alguns de vocês. Seu recado... Gente, desculpa. Eu não estou falando para quem concorda com a gente, não. Quem concorda com a gente, o nosso time já já sabe mais ou menos como a gente se comporta. É para o cara que vem aqui, cheio de ressalva. É para o idiota que vai lá Atacar as pessoas. Foram lá atacar minha namorada. Atacar ela pessoalmente. O cara chamou ela de marmita minha. Eu falei que quebrava a cara dele se encontrasse na rua. E o cara sabe o que, que fez? Ele não marcou um encontro comigo, não. Ele foi lá e me denunciou para o Facebook. Valentão. Né? E eu falo para ele mesmo: se encontrar na rua, eu te arrebento a cara. Para aprender. Você está acostumado, tua mãe devia trabalhar num lugar desses, aí tua régua moral é essa. É isso que você tem. É lamentável isso, é triste. Então, o que a gente fala assim? Maduro não ficou que nós falamos que ele ia ficar. Nós simplesmente colocamos todos os dados em cima da mesa, tabulamos aquilo ali e falamos assim, ele não cai. Isso é visão geopolítica. Se fosse só sorte, porra, nós somos sortudos demais. Que a gente joga e acontece. Aí agora acontece aquilo. A gente chega, eu chego na sexta-feira, faço o programa aqui depois da nossa reunião
2: e vou para o meu Facebook já pedir provocação e dou a porrada. Ô Rubem, ô Rubem, Oi. Fala, fala a verdade. Esses acertos todos aí... Não for, você não foi num castelo falar com o príncipe, não? Te, te deu essa boa aí? <risos> não, foi com a Bruna Marquezine.
0: É que eu estou saindo com a Bruna Marquezine, ela que me contou tudo. Né? Ela que me contou tudo. Poxa, a Bruna Marquezine. Acho
1: que é aquela, aquela família que você conhece, que é super influente Wall Street. E,
0: e ah, aí, é, não, é, é, o é o príncipe. O príncipe já aí, se empurrou. O príncipe
1: é, já se borrou. E, e aí está muito próximo de Washington e vários
0: governos. Isso. Conhece... É o cônsul é Botelho Isai, Pinto viu? de Portugal. É o cônsul é Botelho Pinto. tá? <risos> o, o, o príncipe já se borrou. tá? É, e, o, e um cara lá, um japonês, que é fugir na Kombi né? e cagaram no muro. Teve cagaram no muro, fugiram na Kombi. É toda essa turma que eu conheço. Eu nunca, gente, eu nunca saí do Brasil. Eu nunca saí do Brasil. Tenha sorte mesmo. Que Tem gente que viaja o mundo e não consegue acertar. Pô, só acerta depois que os outros já falaram tudo. Não. O cara vai lá, lê nos sites. Deixa para lá. Deixa para lá, deixa para lá. É a sorte. Mas mesmo. é isso aí. É o, o conteúdo geopolítico
1: fica no outro canal
0: fica no prazo aí exatamente um, eu tô o um vídeo atrasado e isso é, Lopes Obrador. López
1: Obrador. o ângulo, teu lá o mês mex... teve marcha. não sei se ele se ele consegue ficar ou não a gente está vendo aí o movimento da Argentina né que tem muita gente ficando animado oh, o movimento da Argentina eu eu ainda Prefiro esperar os resultados, né? Que, que pode ser bom para o grupo daqui, Cristina, pode ser agora bom para a Argentina. Eu prefiro esperar um pouco para ver se vai ser mesmo. E, Enfim. O canal de Geopolítica está lá. Conheço. Quem não conhece, quem conhece só aqui, vão lá. A live hoje era para ter ido para lá, inclusive,
0: né? É, a gente, a gente ia fazer a live lá e talvez a semana que vem a gente passe a fazer, porque isso daqui isso daqui é o Jornal por Sangue. Vai ter toda segunda-feira às 21 horas vai durar duas horas e a gente já está passando da hora, gente. Eu quero chamar vocês amanhã. Amanhã a gente tem a programação normal no nosso canal e tem live amanhã ou quinta, eu não sei. É o Christian que vê isso aí, o Christian e o Marcelo. Por favor, eu já estou atolado, estou até aqui coisa pra caramba. Mas eles que veem essa pauta, graças a Deus. Tá? Eu entro em campo aqui e a gente vai, vai tocando barco. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui hoje. É, eu, tenho, eu teria que mandar aqui uns abraços, não é uma sessão Maguila, mas é aqui para o Cher Alexander, que está sempre com a gente aqui. Foi ele, inclusive, que deu o nome Gel Força. Falou, Rubem, ficaria bonito Geo Força. Tá? O Daniel Santos, que está sempre acompanhando a gente aqui. Deixe-me ver aqui. Tá? É, <risos> eu. Vocês não sabem. Eu estou com o celular na mão, eu fiquei apertando o celular, vocês sabiam que eu bloqueei o Cirso. <risos> no, no, no chat. Eu, sou, eu, eu bloqueei o Cirso. Tá? Ai, 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 ai. ai. Tem, tem também um fim de comédia aqui, um, um, um tal de. Um amigo nosso aqui. DJ From below Oh, DJ belo Cara, como tu escreve, bobeira. Tu então, até parece ser um cara bom, cara, sujeito bom. Você pode aprender com a gente aqui, mas tu escreve merda pra caralho. Cara, ninguém é bom porque é de esquerda e ninguém é ruim porque é de esquerda, não. O cara que é bom é bom, o que é ruim é ruim, tá bom? Eu nasci na esquerda, todo mundo aqui tem uma estrutura da esquerda e todo mundo aqui aceita gente da direita que seja inteligente, que tenha mais de dois neurônios e saiba usá-los, tá? E você ainda tá aí nesse com esse muro dentro do seu cérebro, falando merda o tempo todo, falando bobagem, falando besteira. Mas você parece ser um cara bom. Fica por aqui que você vai aprender. Gente, até amanhã, se Deus quiser, e ele vai querer. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para mandar um beijinho, um abraço. Tá? O eu disse que já chutei ele sem querer. Foi sem querer? Foi sem querer mesmo? Sem querer querendo? Não. Foi sem querer mesmo. E o resto aqui, deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguém, mais alguém. A Tércia, que está sempre aqui, com a gente. Pedro Francisco, todo mundo aqui. A Ana Paula, que na realidade é o Círcio, que voltou com outro. A MSA, o Arthur Kowalski, todo mundo, gente. Tá? Próxima live, quinta-feira. Estou recebendo aqui a mensagem, aqui. É quinta-feira, a próxima live, então até lá a gente mantém o nosso programinha, eu vou ficar com um atrasado do Geoforça, ele entra quarta-feira e vamos falar sobre os submarinos russos. Vou falar um pouquinho sobre os submarinos eletrodiesel russo, classe Kilo e classe Lada, o terror da OTAN e dos Estados Unidos, você vai saber por isso lá no canal Geoforça. Até mais, a gente fica por aqui. Eu acho que saímos do ar, peraí...